0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts Live on Air. Ähm, Damon ist heute leider nicht da. Dafür habe ich einen Gast da, Daniel Kasper. Ist der Head Coach von den, ähm, ja, heißt eigentlich Hamburg Swans oder heißt sie Bergedorf Swans? Wie ist denn das? Hamburg. Hamburg, ne? Hamburg. Ha Hamburg Hamburg Swans und ähm, ist jetzt heute aber nicht in der Rolle als Headcoach da sondern wir wollen ein bisschen über den NFL-Draft sprechen. Gestern Nacht oder jetzt in der Nacht war die erste Runde. Wir wollen einfach so ein bisschen ähm, ja, über das sprechen, was für uns interessant war. Und ähm, da das alleine ein bisschen schwierig ist und ich jetzt auch im College nicht so viel also nicht so College-Tape gucke, ähm, haben wir uns, habe ich mir Kasper heute eingeladen. Äh, und wir werden einfach ein bisschen darüber schnacken, was, was für uns interessant war worauf man mal eingehen kann, was nennenswert ist. Genau. Ja, dann danke, dass du da bist. Danke, dass du das mitmachst.
1: Freut mich auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Interessante Erfahrung, muss man mitnehmen, ne? <lacht> ja. ja.
0: Also, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du vorher kurz besprechen möchtest, ob du irgendwas hast so generell zum Draft oder ob wir einfach mit äh, am Anfang oben äh, starten wollen sozusagen im ersten Pick.
1: Ja, wir können einfach von oben nach unten uns so ein bisschen, also so die interessanten Sachen mal rauspicken und dann. Okay.
0: Wunderbar. Ja gut, dann würde ich einfach anfangen. Ähm, was natürlich, gut, Nummer 1 Pick, äh, Trevor Lawrence zu den Jacksonville Jaguars. Ich glaube, das war jetzt für niemanden irgendwie eine Überraschung. Ähm, ich finde, also Trevor Lawrence hat glaube ich welche wie wie College-Spiele verloren? Eins oder zwei? Eins, ne?
1: Zwei. Zwei Bowls hat er verloren, glaube ich.
0: Ah, nee. Das, letztes Jahr wurden doch Champion, oder nicht?
1: Ja, aber er hat doch drei doch gespielt, oder? Nee. Hat er also ich glaube, Trevor Lawrence hat zwei College-Spiele verloren. okay
0: Also, er hat ein oder zwei College-Spiele verloren, was halt schon, ähm, krass ist. Ich meine, der ist ja... Ja, aber ja okay, ich kann, kann sein, dass ich das durcheinander bringe. Ähm, Aber der ist doch erst, ist er nicht erst Mitte letzten?
1: Nee, okay, ja, ja.
0: Ja, er hat nur einmal verloren. Ja, okay, Mitte ja. 2020 hat er nämlich den Starting-Spot bekommen oder so also irgendwie nach ein paar Spielen 2020 den Starting-Spot bekommen. Da hat er dann alles gewonnen und dieses Jahr haben sie halt im äh, Halbfinale gegen Ohio State dann verloren. Ähm, genau, aber das ist halt schon das ist schon krass so. Auch der ist, glaube ich, ist der, nee, der ist, ja, der ist ja 2001er oder so, ne?
1: Ja, genau. Das ist... Also, also das, das Krasse ist ja, wenn man jetzt mal sich so generell auf die Jaguars mal anguckt, äh, was sie jetzt aufgebaut haben, auch mit dem ähm, neuen Head Coach und äh, Kommisch, äh, nicht Commissioner, sondern ähm, Team Owner und so, äh, wurde gestern auch nochmal im Draft betont. Also du hast jetzt äh, mit Trevor Lawrence, äh, der halt zwei, also Du meintest, die ist ja im Halbfinale gegen Ohio State, ne? Dann sind es ja. doch zwei College-Losses gewesen. Ah, okay. weil die haben ja gegen LSU, haben die ja noch im Finale verloren. Stimmt. Gegen Joe Burrow. Stimmt. Stimm. Ja.
0: nee, dann hat er, dann stimmt, dann waren es ja sogar drei Jahre, die er gespielt hat.
1: Ja, ja, nochmal. Ja und ähm, klar, ja. halt wenn man jetzt die zwei Losses von Tra äh, Trevor Lawrence, dann hat glaube ich Urban Meyer hat irgendwie auch nur zwei, drei oder so. Und also du kombinierst da jetzt drei Leute zusammen, die schwer auf zehn Losses kommen, ja. in deren äh, aktiver, also in deren äh, hochdekorierten Karriere praktisch. Also, ähm, ja, mal sehen. Also vielleicht äh, schafft dann Jacksonville erstmal eine lange Zeit nicht mehr den First Overall Pick zu bekommen, aber... Ja gut, aber
0: nun ist es ja nur mit einem Quarterback jetzt auch nicht getan. Also, da können wir vielleicht jetzt kurz drauf eingehen. Die haben ja äh, dann, ich glaube, mit dem oh, 25. Pick oder so, muss ich mir das schnell nachgucken. Ja, genau. Ja, 25, Travis Etienne, den ja. ähm, Running Back von, auch von Clemson.
1: Ähm, ja, finde ich ein bisschen fragwürdig. Also, du hast dir in der Offseason Carlos Hyde rübergeholt, der einfach eine gute Second-Back-Option ist. Also, ja. ich meine, man hat jetzt auch bei Seattle auch noch gesehen, also auch wenn er halt langsam älter wird, also bei den 49ers hat er ja recht gut abgeräumt, ja. dann Backup-Rolle bei den Seahawks und als dann da die Verletzungen losging, ist kaum aufgefallen, ob da jetzt Carlos Hyde oder ähm, wie heißt nochmal der Starter? Chris Carson? Ja. Ja, genau. Ob, ob da Chris Carson oder Carlos Hyde stand, hat ja. nicht so viele Unterschiede gemacht. Und dann hast du noch den die, die Rookie Sensation letzten Jahres, äh, äh, Robinson undrafted Running Back, der mal über 1000 Yards geht. Äh, Frage ich mich, wieso fügt man noch einen dritten Running Back, ja. einen Erstrunden Running Back damit hinzu? Ne? Also du suchst halt nach einer Third Option, die du irgendwie über die Jahre etablieren kannst. aber Ja, oder, oder, ja. oder der Plan
0: ist eher, also so wie ich das sehen würde, also Carlos Hyde ist sicherlich, also finde ich auch, ich fand den auch immer ein bisschen underrated eigentlich, so wie er dargestellt wurde. Ja. Also ich fand so, in den Medien wurde er immer ziemlich. Er ist halt wirklich kein guter Runningback, aber ich fand immer, wenn der halt seine Runs hatte, war das. war das Also, natürlich war es jetzt nicht ein Top irgendwie 10 Runningback der NFL, aber ich fand schon so in den Top 20 oder so. Also, der hat schon vernünftig gespielt, so. Ähm, und deswegen, ja, hast du schon recht. Aber wahrscheinlich, also, das Wahrscheinliche ist ja dann, dass Etienne ja eher um den Starting Spot kompeten wird, als da irgendwo hinter zu sein. Also, hast schon recht. Ja. Vor allen Dingen Robinson, der ja echt. Wie du gesagt hast, die, äh, ja, die Running Back-Sensation vom letzten Jahr eigentlich war ähm,
1: auf jeden Fall der... Ja, was man ohne Corona wahrscheinlich nie erfahren hätte. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, aber ansonsten also ist er ja im Team ganz gut aufgestellt. Ne? Hat ja ein Skillset, was äh, sehr jung und sehr explosiv ist. Ne? Hat, hast du halt äh, mit DJ Chark und Marvin Jones auf jeden Fall zwei Top-Receiver mit dazu. Mhm. Ähm, Levisca Chenault, noch so einen guten Gadget-Player. Ja. Offensive Line sieht auch ganz vernünftig aus. So. Ja. Oh.
0: Ich finde das Einzige, wenn ich so Trevor Lawrence, weil da waren wir ja eigentlich, das Einzige, wenn ich so Trevor ja. Lawrence Tape gucke, ähm, ich finde seine Throwing Motion, also er hat nicht die beste Throwing-Motion, finde ich, und auch nicht den besten Arm so von, von den Quarterbacks. Also ich finde bei ihm so richtig krass, das, was so ungewöhnlich ist bei so echt Top-Picks, weil die normalerweise echt halt richtig gut sind. Ich finde, er lehnt sehr stark nach links immer rüber, wenn er wirft. Also. Ich finde, er ist nicht, also ich finde, er hat nicht so einen krassen Arm, wie ich, wie ich das gedacht hatte. So, also natürlich so ist es <lacht> Meckern auf sehr hohem Niveau dann. Aber ich, find, <lacht> ich finde, dass er halt ein bisschen, teilweise wahrscheinlich lockt er auch seinen Front Leg, würde ich. Also so, so, oder hat die Tendenz dazu, das ab und zu zu locken. Und dann lehnst du halt auch nur so nach links rüber. Und ja, das kann halt nachher, also da verlierst du einfach ein bisschen Power, so, die da noch da
1: sein könnte. Ja. ja, aber ich gehe mal davon aus, also wenn du ihn jetzt halt nochmal mit einem guten Quarterbacks-Coach kombinierst, ich bin mir jetzt nicht sicher, wer das genau ist, aber ähm, ja, was, was, was er halt gut macht, er, er sieht halt das Feld ganz gut, ne? Ja, ja. also er schafft halt ja. die Progression und so und ähm, ja. es wird ausreichen. Also wie du ja sagst, ne, ja. er kann auf sehr hohem Niveau. <lacht> ja, finde ich. Ich meine. <lacht> ja, auch genau, also, äh,
0: naja, oh Gott, wie ist denn das deutsche Wort? Antizipation? aber das klingt auf Englisch viel schöner. Anticipation ist er auf jeden ist halt richtig krass auch bei ihm ne und ja, ähm, ja und generell ist er glaube ich also von allem was man so hört das kann man natürlich auch nur so okay man, man hört es aber der ist so viel älter als er eigentlich ist so von, von dem wie er sich gibt und wie er sich verhält oder also ich meine muss man nur überlegen dass der dass der halt ja wie gesagt der ist 20 Jahre alt ähm, so der der stand schon in zwei College-Finals jetzt, in zwei sozusagen College-Finals, hat eins gewonnen, eins verloren und das dritte Mal dann im Halbfinale. So, also der, das, das ist halt auch Todeserfahrung auf halt einem richtig hohem Niveau. Und das, das ist schon krass. Und das ist halt, ich glaube so, als, als Leader und wahrscheinlich ist er ein krasser, krasser Competitor einfach. Und das ist meistens manchmal auch schon echt, also ist halt nochmal
1: mehr wert teilweise als irgendwie die perfekte Throwing Motion. Ähm, so ich meine, bei ihm kommt ja auch noch dazu, also er ist ja immer schon so ein, also na, ne, er war ja auch schon damals Number One Recruit genau. äh, aus der ganzen, ja. äh, also aus, aus der Highschool raus, ja. dann hier bei der ähm, hier, äh, Elite Eleven ja. im Camp äh, hat, hat er dann knapp gegen Justin Fields den MVP-Vote halt verloren, ja. aber äh, ich meine, dieser Junge, der, der war halt die ganze Zeit irgendwie vorne an der Spitze mit dabei, ja, ähm, ja. ja. da gehört schon richtig was dazu.
0: Ja. Gut, ähm, apropos gute Throwing-Motion. <lacht> Nummer 2 Overall-Pick, Zach Wilson ähm, vom BYU ähm, zu den New York Jets. Ähm, also ich finde Zach Wilson so, wie, also ne, von der Throwing-Motion her, finde ich den so, so gut. Und ich habe so ein paar, paar Videos halt von ihm gesehen aus dem College. Also so auch Antizipation ist so krass. Also der hat so ein gutes Timing und das fand ich echt schon richtig beeindruckend. Und auch, obwohl er ja auch nicht so der Größte ist, ähm, der wirft so schön. Ne? Das sieht einfach so nice aus, wenn der wirft. Ähm, ja. Das ist schon krass. Da bin ich, da bin ich richtig gespannt, so wie der, wie der werden wird in der NFL.
1: Ja, bin ich auch. Also so richtig als Second-Overall-Pick würde ich ihn wahrscheinlich nicht sehen. Also ich, ähm, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er so das zweitbeste Quarterback-Talent ist von dem, was rumläuft. Ähm, einfach weil es auch letztendlich also BYU Quarterbacks haben jetzt nicht eine große äh, Historie an, an guten Quarterbacks in der NFL ähm, muss man halt sehen, ne? aber das, das Team scheint zu passen die wollen ihn da haben, ähm, ist halt so ein bisschen so wie die Geschichte mit Baker Mayfield vor ein paar Jahren, ne? also man, man sucht sich den, der wirklich das Team, also der wirklich zu dem Team auch reinpasst, statt dass man wirklich den nächstbesten also das nächstbeste Talent halt vom Feld nimmt, ne? aber muss man sehen, also bin gespannt kann sich echt gut entwickeln ähm, hoffentlich kriegt er da auch seinen benötigten Support-Cast, dass es nicht der neue Sam Darnold wird. So. Ja,
0: das wird halt interessant. Ne? Ja. Aber, aber die haben ja jetzt auch also einen neuen Head-Coach, neuen OC ja auch. Und das ist ja das Scheme eigentlich, was halt auch die 49ers so ziemlich spielen. Oder das wird ja erwartet, dass ja. es so das Scheme ist. Was, und das ist natürlich eigentlich sehr, sehr gut für Quarterbacks, weil es halt, ich, ich finde dieses Wort immer Quarterback-friendly so, so interessant, weil ich so denke, Wieso sollte ich ein System basteln, gerade in der NFL, wo, sage ich mal, die Rolle des Quarterbacks noch wichtiger ist als jetzt hier in Deutschland zum Beispiel. Ähm, warum sollte ich ein System basteln, was nicht einfach für einen Quarterback ist? So, das, ja. das verstehe ich einfach nicht. Das ergibt gar keinen Sinn für mich.
1: Naja, es kommt, kommt ja auch ganz darauf an, wie du es ja verteilen willst. Ne? Also wenn du natürlich, also äh, um es richtig Quarterback-Friendly zu halten, musst du ja schon fast so ein, so ein 70 30 pass system halt haben. Ne? Also, dass du eher so einen so Hand-Off-Menschen hast, statt dass du jemanden hast, der wirklich viel den Ball über das Feld verteilt. Ähm, naja, aber das, das, ja.
0: das, das wenn ich äh, kurz ins Wort fall, das finde ich gar nicht so sehr. Ich finde einfach, die, die Reads müssen einfach klar sein. Es muss einfach sein, es muss gut ja. geskimmt sein. Es muss vor allen Dingen halt gut gecalled sein. Also, es ist klar, das siehst du ja auch in Deutschland. Jedes Team spielt eigentlich so ziemlich die gleichen Plays. Also ja. natürlich gibt es da mal zwei, drei Unterschiede, aber grundsätzlich ist jedes Playbook hat irgendwie beinhaltet irgendwie die gleichen Plays. Die Frage ist nur, werden sie halt zum richtigen Zeitpunkt gegen die richtigen Coverages gecallt? So, und ähm, das ist ja eigentlich das, worum es geht. Und da freue ich mich so, also klar, Kyle Shanahan, dann mit den 49ers kommen wir ja gleich noch zu, so krasser Playcaller, und dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt, ähm, ich glaube, das ist der andere Le Fleur, ne? Ähm, der da jetzt, ja, genau. der, der, also wie heißt er denn mit Vornamen? Heißt er Mike? Mike, Mike LeFleur? Ja, Mike, Lefler, Mike
1: genau. Ja, okay, Mike Lefler, ja. Ja, was ich auch gerade nochmal gesehen habe, ich habe mal auf die Dev-Charts von den äh, Jets geguckt, äh, Tevin Coleman ist auch rübergekommen. Also dann hast du auch deinen ah, ja. den San francisco Approved Running Back ja, auch mit dabei. Auf jeden Fall. <lacht> <Ja>. <lacht> dann wird das ja fand ich ganz auch, interessant. Den fand werden. ich
0: eigentlich auch immer ganz cool. Also echt gut. Ja. So naja, klar, da kommt einiges von den, von den 49ers rüber. Ne? Ja. So. Dann, das ist eine super, super Überleitung. 49ers mit dem Nummer 3-Pick, das war eigentlich, glaube ich, so der, also die ersten zwei Picks waren ja, das wussten so ziemlich alle, wer da gepickt wird. Ähm, das war jetzt kein großes Geheimnis. In jedem Mock-Draft waren es, glaube ich, die beiden. So an Nummer 3, da ging es ja immer hin und her und zum, zu Beginn, nachdem die 49ers halt den Trade gemacht hatten, vor Boah, wie viele Wochen ist das jetzt her? Fünf, sechs Wochen oder fünf Wochen vielleicht? Ähm,
1: ja, das war zu Beginn der ähm, hier von den, von den ganzen Tryouts.
0: Genau, das war an dem, an dem Tag, wo Zach Wilson sein Pro Day hatte. Ähm, ja, genau. Und dann da hieß es zuerst, ja, okay, die sind sehr interessiert an Mac Jones und es soll Mac Jones werden, ähm, der Alabama Quarterback. Und jetzt wurde es aber Trey Lance, äh, North Dakota State, ähm, hat dieses Jahr nur ein Spiel gespielt und das hat aber irgendwie auch nicht richtig gezählt. Das habe ich nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, aber äh, das
1: war doch das war doch der Playoff-Spiel, oder?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, damit habe ich nicht. Ach nee, nee, mehr gar nicht. Nee, die, sind,
1: die sind ja in der ersten Runde der Playoffs sind die ja rausgekommen. Aber ja, irgendwie, irgendwie was ganz komisches. Aber also, halt, Corona-bedingt hat er ja ausgesetzt. Genau, genau. Ja. Was ich übrigens auch sehr positiv finde, also wir haben hier wirklich in dem Draft. Mehrere Spieler, die dieses Jahr nicht ein Snap auf dem Feld gesehen haben. Also ja. Trey Lance hat ja ein paar wenigstens, aber trotzdem Erstrundenpicks, die ohne Tape aus diesem Jahr, also mit vollem ja. Vertrauen auf letzten Jahr und den Combine Stats und so, ähm, ja. sehr gut auf jeden Fall. Also setzt ein richtiges Zeichen. Ähm, ja. ja, aber Traylance, ich persönlich finde es besser als Mac Jones. Ähm, ich auch. <lacht> auch. <lacht> <ja>. definitiv, definitiv. <lacht> Also ich, ich, wir gehen ja später nochmal auf Mac Jones ein, ja. aber ich sehe ihn auch nur als Erstrunden-Pick, weil irgendwie sich jeder da den neuen Tom Brady erhofft. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Also so alles, also auch wenn man so die ersten zwei Quarterbacks anguckt, ne, Trevor Lawrence und Zach Wilson, äh, mobile Jungs, die wirklich auch, äh, also die du auf der Straße anguckst und siehst, okay, das sind Athleten. Äh, ja. Und dann. Ja, ja. Und da passt halt Trey Lines auch einfach voll rein. Und ja. Kyle Shanahan ist jetzt auch niemand, der irgendwie äh, nur einen Pocket-Passer braucht, sondern auch mal jemanden, der auch mal für 10, 20 Jahre auch mal selber laufen kann. Ja. Ne? Und ähm, das passt auch deutlich besser auch ins System der 49ers. Also, ja, das, wenn du halt genau, viel das finde
0: ich nämlich auch. Das, das habe ich nämlich auch nie verstanden, dieses, dieses was halt vorher immer gesagt wurde, ja, Mac Jones passt so gut ins System, weil der spielt halt diszipliniert und so. Aber ich denke so, Trey Lines, bei allem, was ich gehört habe, North Dakota State ist halt das, das, also die spielen eine Pro-Style-Offense, das heißt, was halt sehr nah an der NFL dran ist, das heißt, er ist in dem Sinne, was das angeht, ready. Plus, du hast halt, die 49er spielen so viel Play-Action und Boot ne? ja. Bootlegs und Nakeds, da ist es perfekt, so wenn der Quarterback halt selber auch laufen kann, weil
1: das halt... Genau. So, dass das also keiner 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 verkauft dir die Quarterback-Run, also keiner glaubt dir die Quarterback-Run-Options, wenn Mac Jones am Ende den Ball behält und äh, nach drei Yards ihn das ganze Defense-Team eingeholt Eben. hat. Ne? Also da, da da brauchst du schon jemanden, der halt auch mal wirklich auch mal die Beine in die Hand nehmen kann. Ja, ähm, ja. ja okay. also dementsprechend auch für mich der, der eindeutigere Pick. Also ich fand die Diskussion auch immer ein bisschen komisch, halt, ne, auch wie du sagtest, also ich sehe nicht Mac Jones in einem System von Kyle Shanahan, weil da müsstest du echt viel umbauen, ne. Ähm, ja, also, ja,
0: also es geht, ich, ich weiß halt nicht so, wie, also so ab und zu ist Mac Jones ja auch mal gescrambled scrambled und das sah auch okay aus, aber ich finde, es ist halt auch mal College so, ne, und NFL, ja. da sind halt alle nochmal schneller, also alle also sind wir wirklich noch mal schneller und das macht halt schon einen Unterschied so Jimmy Garoppolo jetzt auch nicht der schnellste aber auch nicht so um unmobil ne ähm, Trey Lance da sicherlich ein deutliches Upgrade was die Mobilität angeht erstmal ähm, aber was was findest du Trey, Trey Lance oder Justin Fields wen hättest du da wen siehst du da besser ich
1: wäre sogar ehrlich gesagt für Justin Fields gegangen in dem Moment ja also da fand ich auch ganz komisch dass Justin Fields relativ weit doch gefallen ist ähm, ich weiß nicht, relativ lange war ja auch eher fast schon auch zu den Jets in Konversation. Ne? Ähm ja, mich hat ein bisschen gewundert, aber irgendwas äh, war ja im Verlauf der Combines passiert. Also irgendwie ist ja Justin Fields generell recht stark gefallen. Ähm ja. Ja,
0: ja habe ich, hab ich auch nicht ganz so verstanden, muss ich sagen. Ähm also es
1: gab, es gab ja so ein paar äh, Rassismus-Kontroversen, die man jetzt nicht komplett aufpacken muss, aber. Ähm Weiß nicht, ob das vielleicht einer der ausschlaggebenden Punkte war, aber
0: hm. mal sehen. Ja. Ja, gut. Also, Justin Fields können wir nachher ja noch ein bisschen mehr besprechen, ja, wenn genau. wir da sind. Ähm, dann, wenn wir wollen, können wir kurz Kyle Pitts. Da fand ich es nur so interessant. Ne? Also, Tide End äh, von den Florida Gators gedraftet jetzt an Nummer 4 zu den Atlanta Falcons. Ähm, da fand ich sehr interessant, die, so wenn man ne, vor dem Draft jetzt sich die ganzen Mock-Drafts oder Sendungen anhört und. Wie sehr er in dem Sinne gehypt wird, also das ist wirklich von dem, was die Leute sagen, das der beste das be oder der beste Talent prospect den es jemals im Draft gab. So. Ja. Und das ist schon ui. Ja, das ist halt schon also, es ist crazy. auch der erste
1: Tidend. Es ist halt auch der erste Talent der an Nummer 4 gedraftet wurde. Also es ist der am frühesten gedraftete Talent okay. in der modernen Ära. Ja. Ähm, muss man halt aber auch so, so wie Mac Jones praktisch von Tom Brady profitiert, ähm, muss man ja auch ehrlich sagen, profitiert Kyle Pitts einfach von äh, Darren Waller und Travis Kelsey. Ne? Also, ja. wenn man sich Kelsey seinerzeit anguckt, äh, war schon allen klar, dass er später ein heftiger Titan sein wird. Ähm, aber trotzdem war er damals noch als Drittrundenpick erhältlich, weil einfach Titans nicht so hoch angesehen ja. waren. So, jetzt, jetzt hast du äh, zwei Titans, die die NFL auseinandernehmen und noch ein paar andere. Ähm, wenn man sich hier von den Rams, wie heißt er nochmal, Tyler Higbee anguckt oder ja. TJ Hawkinson, ähm, die halt auch eben den, den Thailand nicht nur als äh, ich kann sowohl blocken als auch mal einen Ball fangen aber nie tiefer als sieben Yards. Ähm, das ist ähm, also die geben denen auf jeden Fall gute Chancen, ja. Ne? Und, also genau, ja. Warum, warum halt Pitts so,
0: so hoch gehandelt wird, ist ja eigentlich der, dass er halt eine krasse Athletik hat, dass sein Route-Running eigentlich für ein Thailand viel zu, viel zu gut ist und er ein viel, also ein, ein krasser Downfield thread ist, so, ne? Das heißt, ja, genau. der kann sich halt auch außen, ne? den kannst du auf Outside-Receiver auch packen, kurze Seite, und dann kann er halt dir auch so ziemlich jede Route laufen, die es irgendwie zu laufen gibt. Ähm, und das ist dann halt matchupmäßig mäßig immer ganz schwierig zu verteidigen, so. Ich bin mal gespannt, weil die, die Falcons so, als äh, Austin Hooper da ja war, Fand ich eigentlich auch immer ganz gut. Ähm, so und
1: ja, auch letztes Jahr mit Hayden Hurst. Ne? Also genau, ein Teil, ja. der bei den Ravens mehr oder weniger gefailt ist, äh, hat ja. da schon mal seine Karriere neu gestartet. Ja. Kann auf jeden Fall gut ins System passen. Ja,
0: ja da bin ich gespannt, da bin ich gespannt. Ähm, genau. Dann... Ich finde, so die Receiver, da ist mir aufgefallen, oder ähm, das ist mir aufgefallen, das ist, wurde natürlich auch in Draft-Coverage äh, viel besprochen, ähm, Jamar Chase, Nummer 5, an Nummer 5 zu den Cincinnati Bengals, ähm, Jalen Wardle an Nummer 6 zu den Miami Dolphins und Devontae Smith, ich nehme den da jetzt mal mit rein, an Nummer 10 zu den Philadelphia Eagles. Alle die drei Receiver spielen jetzt mit, ähm, Quarterback, mit ihren College-Quarterbacks eigentlich zusammen. Also Jamar Chase von LSU, jetzt wieder bei Joe Burrow und Wardle von Alabama, jetzt bei Tour und Smith auch von Alabama, jetzt wieder zusammen mit Jalen Hurts, der ja vor Tour halt der, der Starter bei Alabama war und dann die Competition da verloren hat und ähm, dann ein Jahr auf der Bank saß und dann äh, getransfert ist für sein letztes Jahr zu, Okla äh, ja, zu Oklahoma. Um, das finde ich interessant, einfach so. Also das hat, hat sich, glaube ich, ganz gut ergeben und die Teams, denke ich mal, haben sich da auch was
1: bei gedacht, die so zu draften. Ähm. Naja, also so rein von den Prospect-Ratings her, ne? also wenn man sich mal so die Tops anguckt, ähm, sind das halt die nächstbesten Spieler, die vom Bord halt gegangen sind. Mhm. Ne? Also ähm, ich bin so ein bisschen unglücklich mit Jamal Chase, weil äh, es gab so ein paar schöne Grafiken mit... Ähm, Joe, äh, die Cincinnati Bengals draften O-Liner, Joe Burrow wirft auf egal welchen Receiver kommt an und äh, die, äh, die Bengals draften äh, Jamar Chase und dann hast du Jamar Chase wide open, aber Burrow begraben von ein paar D-Linern. Ne? Ja. also ähm, ohne, ohne dass du die O-Line jetzt noch weiter angehst, ähm, wird es halt schwierig werden. Ja. Und natürlich sagt man okay, das ist ein O-Line starker Draft, aber so richtig sehe ich das halt nicht. Ne? Also, ich fand, letztes Jahr war ein verdammt heftiger Draft, was die Offense Tackles explizit auch anging. Also, was waren das? Irgendwie vier Offense Tackles, die in der ersten Runde gegangen sind. Ja, ich glaube. Ähm, einer hat direkt im ersten Jahr einen Super Bowl gewonnen und so und äh, alle vier recht gut etabliert, mit Ausnahme, ne, beziehungsweise der eine, der ja nicht, äh, also von den Tennessee Titans. Ähm, ja, der, 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 nicht. der, der
0: <lacht> das, das wird gar nichts. Der spielt ja jetzt kein mehr. Ne? <lacht> Also, ja, also das, das ist
1: krass, das liegt aber nicht
0: daran, dass er kein Football spielen kann, sondern einfach, ich glaube an, ja, ja. Einfach einfach, einfach an
1: andere Probleme ja, ja, genau. naja, aber halt ähm, also, ich, ich, also ich hätte letztes Jahr gesagt, so okay, dann, dann kann man jetzt eher einen Receiver draften, bevor man mal jetzt einen Offense Tackle nimmt, weil später sind noch gute da also richtig viele gute sehe ich halt nicht mehr ja, ähm, ja muss man halt in der zweiten Runde auf jeden Fall zuschlagen, weil ansonsten Brauchst für Joe Burrow auf jeden Fall noch ein neues Knie, ey. Ja.
0: <lacht> Die Frage ist, kommt nicht der... Ähm, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, der Tackle von dem, der sich verletzt, der jetzt lange verletzt war, der auch von Alabama kam. Der ja, Olaf genau. Tackle, wie heißt der denn? Jonah Williams. Danke, ja, Jonah Williams. Ähm, der kommt auch theoretisch zurück. Also dann hast du wenigstens einen Tackle, wo du, also ne, einen Tackle, der zurückkommt, wo du sagst, okay, der von Talent her, ich meine, das war ein First-Round-Pick vor... Zwei
1: Jahre? Ja, 2019 glaube ich. ja, ja. Und ähm, hat aber
0: bisher noch nie so richtig äh, am Stück gespielt. Ne? Ähm, ja Da muss man natürlich gucken. So mit Verletzungen. Also du hast
1: halt auch, also du hast so ein paar Leute, wo du dir denkst, okay, also so ein bisschen, also Right Tackle wird durch Riley Reef, der jetzt von den Vikings rübergekommen ist. Ähm, naja, die Vikings waren jetzt auch nicht dafür bekannt, dass... Äh, hier, wie heißt du nochmal? Kirk Cousins sonderlich viel Wurfzeit hatte letztes Jahr, ne? Also, ja. Ähm, ja. natürlich hast du dir da was mit Free Agency rübergeholt, aber wenn du halt ein Talent nehmen kannst, dann wäre halt vielleicht auch ein Talent besser. Also, also du hättest gesagt, äh,
0: wer, denn, wer ist denn dein... Ja, Penae dein ne? Also also ich, schon, ich, ne? Ja, ja, genau.
1: Ja. Also, ich wäre ich wär definitiv mit Penae gegangen. Okay. Ähm, ja, nicht, nicht nicht, dass Jamar Chase kein guter Prospect ist, ja. das ist klar, also der ist, ja, äh, also wo Justin Jefferson als Nummer 2 Receiver letztes Jahr in der NFL abgegangen ist, äh, da kannst du von Jamar Chase auf jeden Fall auch so richtig hart was erwarten. Eben. Um
0: das das, das finde ich halt auch so krass, wenn man überlegt, so letztes Jahr Justin Jefferson von den Vikings gedraftet, so eine krasse Rookie-Season gespielt auf Receiver ja. und Jamar Chase war einfach in dem Jahr davor, wo die halt beiden noch bei LSU gespielt haben,
1: der Nummer 1 Receiver bei LSU. Ja. So.
0: Das, das ist also halt Jamal schon Chase ist
1: eigentlich Ui. eigentlich deswegen ein besserer Receiver, so mal ja. sehen, wie sich das umsetzt. Ja. Ne? Aber ja, also, der, also halt ne, wie gesagt, ähm, wenn es rein um die Prospect Ratings geht, sind das die Top 3 Spieler, die da halt auch gegangen sind. Ne? Und äh, also die nächsten Top 3 Spieler. Ja, ja, ja Jaylen Wardle und Wanted Smith ähm, ist halt immer so diese Diskussion, ne? Die Smith halt mit sich hat, was seine Size halt angeht. ne auf ja, jeden da Fall trotzdem gut, fragen, dass ja. er ja, auf, auf jeden Fall halt gut, dass er trotzdem in der ersten Runde gegangen ist. Also es wäre halt krass, wenn er als Heisman Trophy Winner in die zweite Runde gefallen wäre ja. wegen seiner Size. Ja. Oder ähm, ist halt auch wieder alles, ne? Also. Die NFL wird halt trotzdem auch immer noch von, von, von älteren Leuten geleitet, also auch in den Front Offices und so sitzen halt ältere Leute, die damit aufgewachsen sind, dass du dich dass du dir Statistiken anguckst und nicht den Spieler, ne? also dass Draftentscheidungen getroffen werden nach. Aber der hat jetzt die 100 Kilo dreimal mehr gedrückt als der, dementsprechend ist der der bessere Prospect. Ne? Äh, Finde ich halt schon krass, dass man eben so hart darauf eingeht und sagt, ja, aber der der... Der ist halt nicht so breit, ne? Also, der ja. ist natürlich ein guter Spieler, kann sich echt gut bewegen und da wird halt total darüber weggesehen, dass äh, Smith einfach so selten getackelt wurde, weil er einfach allen davon läuft oder sich freiläuft, äh, also relativ gut freiläuft, ne? Das ist halt. Ja. Ja, ja. Kurz,
0: kurz mal für, für, für einen Kontext, warum, also, wo, weil du sagst, ja, okay, er hat nicht die Size, also, ich glaube, sein, sein ähm, Gewicht war beim Pro Day, als er gewogen wurde oder jetzt beim, die hatten ja dann noch so Medical Checks von der NFL halt, ich glaube, 166 Pfund, ne, ähm, das sind 166, schauen wir mal schnell, wie viele Kilo das sind, ja, das sind halt 75 Kilo, so, ist natürlich nicht, also ist wirklich nicht viel, aber ich finde halt, genau wie du gesagt hast, ähm, erstens, er spielt Receiver, so, und höchstwahrscheinlich dann ja auch als Outside-Receiver und alles. Und ähm, so und das finde ich halt so krass. In der NFL zählt halt Size einfach so viel und ich finde, es viel ist voll überbewertet. Ähm, bei Quarterbacks geht es ja jetzt zum Glück halt äh, zurück, sage ich mal, oder ist die letzten Jahre halt zurückgegangen, dieses, dieses Stigma, dass du, ja, du brauchst einen großen Quarterback und oder der ne, darf nicht irgendwie unter 1,85, sagen wir mal, sein, weil sonst ist er zu klein und... Bla, bla, ja, bla, bla. So das,
1: beste, das beste Paradebeispiel für Quarterback-Size im Draft ist ähm, 2004 wurde Aaron Rodgers gedraftet. Ja, ja, fünf, ne? fünf. Fünf, ja 2005. Ähm, da ist ähm, Ben Roethlisberger vor Aaron Rodgers immer noch gegangen. Nee, also das, die, äh, die waren nicht der gleiche Draft. Roethlisberger war 2004.
0: Sicher? sicher? Ja, Roethlisberger so, war, ja, okay. war der Draft mit Eli Manning und äh, Philip Rivers. Und so. aber ah, ja, okay. Nee, Ali, dann Alex ich, Smith. Aber, aber, irgend,
1: aber, es gab, aber es gab noch... Äh, naja, ja, Alex Smith und Aaron Rodgers sind ja aber relativ gleich. Aber es, es gab doch ja. irgendwie noch einen Quarterback, der in diesem Draft gegangen ist, wo ähm. es halt auch nur so ein... Oder verwechselt ich da jetzt irgendwas?
0: Schau mal nach. Oder, oder meinst du... Ähm, Meinst du, warte mal gucken...
1: Nee, doch nicht. Okay, da habe ich im Kopf was verdreht. Ja,
0: vielleicht ja. meinst du hier mit dem, den die Raiders gedraftet haben, äh, Jamarcus Russell?
1: Ja, also das ist, das, das ist halt auch so ein <lacht> Prototypbeispiel. Ne? Also nur, mhm. weil, nur weil jetzt ein Spieler eine Kanone eines Arms hat und zwei Meter, irgendwie anti zwei Meter groß ist, ja. Äh, ja. hilft dir hilft halt nur nichts, wenn er immer mehr zunimmt. <lacht> Das, das,
0: das war auch richtig also da ist jetzt eigentlich äh, auch unnötig, aber es gibt, es gibt so eine Story über Jamarcus Russell irgendwie von, von einem Team, das ihn damals ges. Nee, von den Raiders, genau. Sogar das, von waren, den Raiders. das waren die
1: Raiders noch, bevor sie ihn entlassen haben. Genau,
0: dass, dass die ihm halt so ein, ähm, eine DVD gegeben haben mit den Plays, ne? nach dem Training, eine oder eine Videokassette, Videokassette die, so die, die er sich halt angucken sollte bis zum nächsten Tag und mit den Plays, den, die sie laufen wollten und, so. und dann kam er am nächsten Tag zum Training und, sie haben ihn und der Scout oder der Trainer hat ihn gefragt, ja, welche und wie haben sie die Plays gefallen, welches war so dein Lieblingsplay? Und er meint, ja, sind alle gut, können wir alle spielen. So, äh, das, die Kassette war aber leer. Also ja. er hat sich einfach nicht angeguckt so und gelogen. Und das ist halt, boah, als Quarterback im NFL-Team ist halt schon hart, ne? Also das sagt halt alles ja. über die Arbeitseinstellung. Und das ist schon krass. Ähm, naja, gut, ah, so viel dazu. Ähm, dann Jalen Waddle über Devontae Smith, findest du gerechtfertigt?
1: Also hättest du auch, hättest du auch ja. so gesehen, oder? Finde ich schwierig, ne? Also, wenn du rein nach Produktion nimmst, äh, müsstest du ja Smith nehmen. Ne, also, halt mit 1800 Yards in einer Season im College. Ähm ja, gut, aber Waddle war auch verletzt den Großteil der Saison, ne? Ja. Ja, ich glaube, ich glaube Waddle passt aber auch noch ein bisschen mehr rein. Ne? Also, Waddle kann ja auch ein bisschen auch reingemoved werden. Das kann mhm. ja auch im Slot spielen. Mhm. Jetzt hast du deine zwei Burner da mit äh, Devante Parker und Kyle, äh, nee, nicht Kyle Fuller, Will sondern Fuller. Will Fuller. Ja. Genau, mit Will Fuller. Also, deine zwei Burner hast du da. Jetzt brauchst du halt deinen, deinen Taffen auch mal über die Mitte. Das ist, kann ganz gut reinpassen, auf ja. jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Hast du noch Mike Gesicki auf Thailand und dann hast du
0: echt schon ein ja. gutes, gutes Pass-Catcher-Line-Up, sag ich mal. Ja. Ähm, ja. Ja, das ist schon interessant. Eagle, also ne, dass die, dass der Smith, also die Eagles mussten Receiver draften. So, ich glaube, ich glaube, <lacht> zum, zum glaub, wenn ein Team Receiver <lacht> brauchte, so dieses Jahr, dann waren das auf jeden Fall die Eagles. Ähm,
1: ja. Ja. Dabei investieren die IG so viele Draft-Picks über die Jahre in Receiver, die einfach immer nicht gut sind. Einfach. Ja. Ey, das, ist
0: ja. 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 Ja, das ist schon krass. Aber Patriots haben da auch so ein Fable für Receivers zu draften, die scheiße sind. Ja. Äh. <lacht> Aber ja, mal gucken. Ähm, dann an sieben ähm, nur kurz besprechen, weil es war der erste, erste Liner, der im Draft gedraftet wurde oder der erste Liner, dieses, oder überhaupt der einzige Liner, der in den Top muss ich mal gucken. Ähm, na, Top 12 oder sagen wir erstmal Top 10 gegangen ist. Äh, Penay Sue von Oregon zu den Detroit Lions. Das ist schon eine Maschine, ne?
1: Ja. Also. Das ist ein dicker Typ. Ähm, sehr motiviert auf jeden Fall. Also da ist, da ist jemand auf Gewalt aus auf jeden ja. Fall. Ja, das ähm, <lacht> was, ich, was, was ich mich halt nur frage, also ich sah jetzt nicht in Detroit unbedingt die Pflicht, einen Offense-Tackle zu holen, ne? also die mhm. sind gar nicht so schlecht aufgestellt, haben Taylor Decker noch da, der ja vorletztes Jahr auch ein erst run pick left tackle war und das Problem halt, Panay kann nur links spielen, ne? also du, du hast das jetzt Taylor Decker, der auch eigentlich ein Left-Tackle ist, jetzt holst du Panay der auch nur ein Left-Tackle ist. Ähm, muss man halt zusehen, also hätte man vielleicht auch die andere Seite mal angehen können oder die Interior-Line, so. aber... Irgendwas haben sie sich dabei gedacht. Vielleicht haben sie Decker auch bereits auf rechts ausprobiert. Ähm, ja. Ja. Wo, wie.
0: Ja, aber der ist, doch, der ist doch nicht vor zwei Jahren erst gedraftet worden, oder? Ich guck gerade mal. 2016, ah, nee, 2016. 2016. Okay. Ja, 2016. Sagen. Okay, krass. Ja. ja, aber ja, trotzdem.
1: Mhm. Also vor allem auch geil, die, die updated äh Depth chart tut halt auch Penay Suhl auf den Right Tackle. Ne? Und ja. äh, das ist halt so das Problem ja, bei ihm. Der hat, der hat keine Erfahrung, rechts zu spielen. So. Und ja. Jemand, der auch nur eigentlich ein linksseitiger O-Liner war, beziehungsweise halt Center geht, aber ansonsten gerne nur links, ähm, das macht einen riesigen Unterschied. Ne? Also ja. es äh, fängt auch schon beim Stance halt an. Ne? Also ich hatte also ich persönlich hatte Schwierigkeiten, wenn ich links stand, in Dreipunktstand runterzugehen, weil ich da nicht mehr die Schultern parallel bekommen habe. Ah, so. okay. Also weil es einfach von der Haltung her überhaupt nicht geht. Mal sehen, wie sich das umsetzt. Ja. Ähm, Vielleicht, vielleicht haben sie auch also die lions gingen ja definitiv nicht davon aus dass die penays rule bekommen werden äh, wenn man den draft geguckt hat äh, der draft room ist komplett ausgerastet als äh, das habe ich gar nicht gesehen okay. Also, okay. Ja, okay. Äh, ja die sind die sind da richtig abgegangen ja ähm, ja, okay. <lacht> ja ähm, Mal sehen, vielleicht, vielleicht haben sie eine Idee, vielleicht haben sie das auch bereits besprochen mit ihm, also vielleicht gab es da die Gespräche mit so, hey, falls du bis sieben fällst, ne, mm. bist du unser Mann, aber mm. ja. Ich finde ich find da halt, also bei den Lions glaube ich auch interessant,
0: ähm, so wenn man guckt, zu dem Zeitpunkt Justin Fields und Mac Jones und vor allen Dingen halt Justin Fields war auch noch da, so. Die Lions hätten also easy Justin Fields picken können und ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, also anscheinend sehen sie, haben sie nicht, sehen sie nicht dass Justin Fields so der Quarterback ist, der sie halt in die nächsten 15 Jahre führt. Ich finde es halt interessant, ich habe bei den Lions halt generell die ganze Offseason das Gefühl, die wollen jetzt dieses Jahr erstmal verlieren. Also ich glaube, die Lions sind ja, halt momentan wahrscheinlich, starten, genau, ne? sind wahrscheinlich momentan schon so der Favorit für den, für den ersten oder zweiten Overall Pick nächstes Jahr, würde ich mal tippen.
1: Weil ähm, das ist halt. Was die Frage, also hier der, ähm, der Quarterback von Oklahoma, ne? Wie heißt der nochmal? Der Spencer Rattler. Genau, der müsste doch eigentlich nächstes Jahr äh, ja. eigentlich schon für den Draft hast, bereit sein. Hat, mal sehen, du, ob das der Target hast ist. Hast du die
0: Serie gesehen? Äh, hier die Netflix-Serie Beyond, also QB 1 Beyond the Lights. Nee, habe ich noch ja, nicht. Musst du dir mal angucken. Da, es gibt nur eine Staffel davon auf Netflix und die ist halt mit ihm. So ein Spast. Echt? Alter. Also natürlich ein krass, also richtig krasser Spieler, ne, richtig krasser Quarterback, hat einen krassen Arm, so, aber so ein schlechter Leader, so ein, wirklich, so ein, vom Typ her, so ein Spaß, ne, wie der mit sein, also wie der generell mit seinem Backup halt so, der Backup halt auch nicht schlecht, ne, so, ähm, hat auch, die, die spielt jetzt auch, glaube ich, d One ähm, im College, so, hat den, hat den halt immer nur getrashed, hat ihm null, null geholfen, ne, dann, 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 dann hat er halt auch so ein paar Spiele, am Ende der Saison konnte er nicht spielen, weil er von der Schule suspendiert wurde, ne? also aus dem Team und alles, weil er halt Scheiße gebaut hat. Also so richtig, also boah, als ich das gesehen habe, ich finde ihn so unsympath, als ich die Serie gesehen habe, fand ich ihn so unsympath und dachte so, wie kannst du den rekrutieren? Also natürlich rekrutiert den irgendwer, ist mir schon klar, aber wenn du das siehst, ne das ist halt wirklich kein guter Leader, das ist so ein, wirklich, boah, ich habe mich richtig aufgeregt, als okay. ich den gesehen habe, also musst du ihn mal angucken. Richtiger, richtiger,
1: Ja, bin ich, äh, also ich, ich habe ähm, der war ja auch 2018, nee, 2019 jetzt beim letzten Elite 11 Camp, war er ja auch dabei, also Spencer Rambler, ja. und er äh, hat da ja auch den MVP gewonnen. Also es ja. ist ja, also für, für Elite 11 muss man ja sagen, die gucken nicht nur auf äh, spielerische Leistung, die gucken ja auch so ein bisschen auf Leadership und sowas. Ja, aber. Interessant, mal da den Vergleich mal mit ja. rauszuziehen, aber werde ich, werd ich mir mal angucken, ja. auf jeden Fall. Also ich find, ich find,
0: ja, ja, Ich finde Trent Dilfer sowieso immer ein bisschen, also. Ist halt schon geil, so die Levin, das ganze Ding, aber ich finde Trent Dürfer manchmal so anstrengend. Weil der, ja. weil der so, der, der so overhyped alles, ne? Boah, das ist immer so. Ja, ja, ja.
1: Das ist, ähm, aber das ist, das ist halt USA, das gehört dazu, du. Ja, ja, das stimmt schon, das
0: stimmt schon. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, die Lions glaube ich nicht, dass die dieses Jahr auch gewinnen wollen, so wirklich. Also zumindest natürlich, die Spieler wollen gewinnen, Trainer wollen gewinnen, ist klar. so äh, Aber ich glaube, so Front Office ist schon und Ownership ist schon okay, wenn die dieses Jahr. Äh, nicht gewinnen. Ähm, aber einen krassen right, äh, ja, Left- oder Right-Tackle jetzt, ne für die, für die nächsten Jahre. Also das ist halt auch schon nice, wenn du dir dann so nächstes Jahr halt dein Quarterback für die Zukunft draftest, weil Jared Goff wird es nicht sein. Ähm, <lacht> <dann> Hallo. <lacht> 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 <Ein> bisschen <lacht> Vertrauen hier. Dann, dann halt zu, zu sehen so, dass, wenn der gleich reinkommt, dass der halt eine gute Protection hat, eben nicht so den Joe Burrow, ja. ne? dass du dann halt ja. gucken musst, dass du, dass er sich nicht direkt verletzt oder dass er halt auch so, das kann halt für einen Quarterback echt kacke sein, so wenn die ersten Jahre oder das erste Jahr halt du so null in den Rhythmus kommst, du halt einfach nicht in dem Sinne lernen kannst, nein, nicht die Progression lernen kannst, weil du, weil du immer damit ähm, oder darauf achten musst, ich wollte jetzt wieder Englisch reden zwischendurch, äh, immer darauf achten musst, dass du halt, Ne, wo du dass du Pressure bekommst und alles mögliche und halt einfach keine Ruhe ins Spiel bekommst. Und das gucken wir, ne, guck dir Sam Download an, so wie sehr den das halt, wie sehr denen das ja, gekostet
1: hat eigentlich. Ne? Ja, das ist halt das Ding, ne? Aber ja. So, nächsten zwei Cornerbacks. Carolina und Denver.
0: Genau, J.C. Horn zu den Panthers. Und, und Patrick Sertain. Genau, zu den Broncos. Find, also, was ich interessant fand, so für die Broncos, warum die noch einen Cornerback Also, die Broncos haben schon so eine krasse Defense und eine krasse Secondary, so. Ähm, da war ich so, okay, warum draften die jetzt noch einen Cornerback? Also, warum draften die einen DB nochmal? Ähm, ich glaube, die hätten halt ruhig, die hätten auch einen Quarterback, zum Beispiel. Also, gut, aber die glauben wohl noch, dass Drew Lock
1: naja, Teddy Bridgewater ist ja jetzt ja, da, Ja, ne? aber, ja, gut. So. Ja, aber, <lacht> also, aber
0: sorry, aber mit Teddy Bridgewater kommst du halt auch nicht in die Playoffs.
1: Ja, aber ich sehe ich seh ihn eher als Starter als Drew Locke ja. aktuell. Ja,
0: ich auch, ja. aber die werden den die werden wahrscheinlich mit Drew Locke erstmal als Starter in die Season gehen wollen, so, und dann werden wir mal sehen.
1: Aber, ich finde ich find bei Denver halt auch krass, also du hast, du hast jetzt äh, Kyle Fuller, hast du da? Mhm. Und Ronald Darby hast du da so zwei, doch, also naja, okay, Ronald Darby war jetzt in äh, Philadelphia jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, gut zu sein, aber in Denver letztes Jahr hat er sich gut etabliert, so. Und Kyle Fuller dazu, eigentlich auch immer ein guter Name, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt holst du noch eine Nummer 3 noch dazu. Lässt du ihn dann Nickel Corner spielen die ganze Zeit oder lässt du Darby nach innen moven Ja. Halt aber vielleicht auch einfach Quality-Pick, ne? Also das kannst du natürlich haben,
0: dass so der beste Spieler, den sie halt auf der Liste haben, ne? hatten, ne? Einfach ja. der, best, der beste Prospect, der noch da war. Ja, aber weißt du, dann hast du Justin Simmons noch auf Safety, also die, die Secondary ist halt schon ja. richtig gut, deswegen denke ich so, also vielleicht war das wirklich so ein Pick, wie du es halt schon sagst, so best available. Ähm, ja Wahrscheinlich. Weil ich finde, man hätte, also da wär, hätte man nie besser füllen können, als mit Patrick da mit dem Cornerback gut dann ähm, gehen wir weiter Justin Fields Nummer 11 zu den Chicago Bears die haben einen Trade rausgehauen haben mit den Giants getradet ähm,
1: ich zitiere einfach direkt mal NFL Memes dazu ja yeah. <lacht> Justin Fields to the Bears, uh, Mac Jones will be a three time Super Bowl Champ, two times MVP und seven times Pro Bowler. Ja. <lacht> also wenn Chicago für Quarterbacks hochtradet, uh, passiert für den anderen Quarterback, der zurückbleibt. Also man guckt sich nur mal vor vier Jahren ja. uh, Dings an Mitch Trubisky. Man, man, macht, man macht einen total behinderten Trade, um ein hochzugehen und das Team vor dir möchte nicht mal einen Quarterback. Ja, das, kriegen. das war richtig. Schlecht. Und dann nimmst du. Und dann nimmst du praktisch den schlechtesten Quarterback aus dem Draft ja. einfach und lässt äh, Deshaun Watson und Patrick Mahomes, also vor allem Patrick ja, Mahomes, ja. lässt er einfach sitzen. Ja. So, ne? Also natürlich, Patrick Mahomes war damals noch nicht der Prospekt, wie das, was er jetzt auf dem Feld abliefert, aber ja. halt, das sieht halt umso mehr Jahre vergehen, sieht es immer schlechter aus. So, und ja. äh, ja, jetzt halt wieder genau das Gleiche, also ich meine, Chicago, wenn man sich anguckt, was die Teams danach gepickt hätten, äh, hätte Chicago auch ganz entspannt auf ihrem Platz auch sitzen bleiben können und später immer noch zwischen Mac Jones und Justin Fields, also dann halt den Rest übernehmen, nachdem äh, die England halt gepickt hat. Ne? Ja, aber
0: ich glaube, ich glaube, das war halt das Ding, ich, ich, mir, ich glaube, dass die Bears auf jeden Fall ähm, Justin Fields haben wollten dann und eben nicht Mac Jones. Und ich glaube, ich glaube, ja, das, ich glaube, halt genau, glaub, denen ging es nicht darum, irgendeinen Quarterback zu picken. So, weil, hm, ich glaube, die wollten halt wirklich schon Justin Fields dann haben zwischen den zwei und dann halt da sitzen zu bleiben und zu warten. Weiß ich nicht. Also Patriots, das Einzige, was gut gelaufen ist für die Patriots, finde ich, was die Quarterbacks angeht, jetzt im Draft, ist, dass sie halt nicht traden mussten. So, und keine Picks aufgegeben haben. Ähm, das ist halt, Schon positiv. Ich bin, ich weiß ich bin gar nicht, nur noch halt auf Was, die was haben die Bears denn, äh, was mussten die Bears denn aufgeben? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Äh, warte, die Bears haben, die Bears haben, glaube ich, sogar relativ viel aufgegeben dafür. Und waren auch, auch
0: no, neun Spots, die sie nach oben gekommen sind. Ne? Das ist halt schon einiges.
1: Ja, ähm, hier, die Bears haben den Pick Nummer 20, mhm. den Pick 164, also den 5-Runden-Pick. Und im Jahr 2022 ein Erst- und Viertrunden-Pick ja, okay. haben sie dafür bezahlt. Also ja. es ist schon, es ist schon eine gute Nummer auf jeden Fall. Ja. Nee, und äh, was ich bin, ich bin halt auch, auch auf das Front Office gespannt jetzt in Chicago, weil äh, Andy Dalton wurde gesigned als Starter. Na? Und auch, ja, also, also, nicht nur, nicht, nicht, nicht nur, dass Andy Dalton selber gesagt hat, er hat da nur unterschrieben, weil er starten darf, sondern auch äh, Chicago, also die, die äh, Social Media Abteilung danach auch riesig rausgepumpt hat mit hier unser neuer QB 1 und so und äh, das, das, das machst du halt nicht, wenn du dir irgendjemanden auf. Leung, äh, also, wenn du dir einen Quarterback raussuchst, der deinen nächsten Prospect mit ausbildet. ne? Also ja. mal, sehen, mal sehen, was Andy da, äh, Dorton dazu sagt, was er davon hält. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich nicht so gehört. viel. Ja, äh, ja. Das ist. Äh, erinnert man sich irgendwie an den letztjährigen Draft mit äh, an die Packers irgendwie auch so ein bisschen, ne? Ja auch, wenn, ja, ja, auch wenn die Situation ein bisschen anders ist, weil Andy Dorton ja auch die erst Situation gerade ist ein bisschen reinkam, anders. so, ja.
0: Äh, aber ja. halt... Aber da bin ich ja. mal gespannt, ob... ob äh, also ich denke halt auch, dass Andy Dalton erstmal starten wird und dann irgendwann in der Saison so Woche 4 oder so wahrscheinlich Justin Fields übernimmt.
1: Ja. <lacht> Wenn überhaupt <so> ja. <lacht>
0: Aber ich glaube, ich glaube, was man sagen muss, wo du ja das Meme rausgeholt hast, ähm, ich glaube nämlich, dass es genau das nicht sein wird. Also ich glaube, dass es schon diesmal die richtige Wahl war, Justin Fields über Mac Jones. Also ja. ich glaube, es wäre halt wieder so eine krasse. Also hätten sie hoch um dann Mac Jones zu picken. Ich glaube, dann wären alle durchgedreht. Ich ja. glaube, das wäre halt so
1: ein, das wäre halt richtig crazy gewesen. Ja, genau. Das das wäre, glaube ich, eher das größere Thema gewesen. Ja.
0: Dann so die nächsten Picks können wir einmal kurz durchschauen. Also Micah Parsons an 12 zu den Cowboys, dann Rashawn
1: Slater. Macht voll Sinn. Ja. Also kurz zu Micah Parsons. Ja. Sean Lee hat äh, vorgestern retired. Genau. Damit hast du deinen Ersatz. Ja. Kann man so abhaken. Ja. Chargers unterstützen äh, hier, wie heißt er nochmal? Justin noch mal? Herbert. Genau, Justin Herbert. Justin Kraften den
0: Tackle, Rashawn Slater.
1: Ja. Ähm. Und Minnesota holt sich einen Guard. Nee, die Jets, auch. die haben getradet mit Minnesota. Achso, ja, genau, die Jets, die Jets holen sich einen Guard, stimmt. Finde ich auch interessant.
0: Ähm. Die, haben, die haben, sind auch nochmal neun Spots hochgegangen für, für den Guard. So.
1: Also man muss, man muss sagen, Elijah Vera Tucker ist ein guter Prospect, Es ne? ähm, ja. sind ein paar Teams, die auf jeden Fall Oline nie die wären auch noch unterwegs. Ähm, aber ja, unter aber, anderem auch Minnesota, finde ich. Ja,
0: ja. Gut, aber Minnesota wollte ihn wohl nicht, beziehungsweise denkt, dass ja. sie jetzt halt später noch einen anderen äh, haben sich dann Tackle, haben, hat sich Minnesota also nicht Tackle okay. Nee,
1: Minnesota hat sich ein ja, äh, Receiver später.
0: Nee, Tackle. Oder?
1: Ach nee, äh, fuck. ja, 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 genau.
0: Ähm, ja, nee. Aber ja, macht natürlich auch Sinn, du hast einen, ne, hast einen jungen Quarterback gedraftet, dass du deine O-Line halt stabil machst. Das ist genau das, was wir halt was wir halt schon bei den Lions gesagt hatten, ne? Ähm, ge trifft da halt auch wieder zu.
1: Da. Vor allem halt auch geil, jetzt, jetzt hat er, äh, jetzt hat dann Zach Wilson nicht nur, ähm, McKay Beckton, also die, die linke Seite ja. ist jetzt sehr jung ja. und sehr sehr, äh, also du hast du hast den Riesen der Welt, McKay Beckton, der ja. deine Left Tackle, äh, der dich als Left Tackle da beschützt, dann Left Guard, kommt Vera Tucker noch mit dazu, also ja. linke Seite sieht gut aus auf jeden Fall. Ja, ähm, ja jung und dynamisch, ne? Ja. Ähm, dann an Nummer 15,
0: äh, die New England Patriots draften, Mac Jones, den Quarterback ähm, von Alabama. Ja, also ich jetzt, ich als Patriots-Fan <lacht> muss sagen, dass, also wie gesagt, das einzig Gute ist, dass sie nicht hochtraden mussten, um einen Quarterback zu bekommen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass also ich habe so gehofft, dass es Justin Fields wird. Ich habe ich hab sehr gehofft, dass sie irgendwie hochtraden, ne? also vielleicht halt, wie gesagt, traden. Ähm, mein Nummer, der Nummer 11-Pick war jetzt nicht so weit entfernt. So, ne? Ähm, das heißt, du hättest nicht so viel aufgeben müssen und wenn du guckst was die... klar die Bears haben halt aber die Bears haben halt nur ein Erstrundenpick und zwei Late Round Picks sozusagen aufgeben natürlich auch noch den Erstrundenpick von diesem Jahr aber das ist sehr klar ähm, so aber dann denke ich so die Patriots hätten da hätte man doch irgendwie was machen können und entweder die ich finde so ein
1: bisschen die sind der Meinung so ein bisschen ja Mac Jones zeigt halt auch einfach, ähm, dass dieses Projekt Cam Newton einfach beendet ist. Ne? Also ja, aber ist es ja nicht. Die ja haben halt ihn
0: halt ja nochmal resigned. Das habe ich nicht Das habe ich auch nicht verstanden. Ja,
1: ja, nee, aber also, also halt so dieses, dieses ganze Thema, so, okay, wir wollen, wir wollen jetzt nicht mehr unseren Pocket Passer so, Field General ja, Quarterback ja. haben, ja. sondern wir wollen jetzt genau. eher, Also wäre es Justin Fields gewesen, hättest du ja vom Scheme gar nicht so viel verändern nee. müssen, weil Justin Fields kann auch ja. vieles, was Kevin Newton auch kann. Ja. So, ne? ja. Und äh, Eben das so vorletztes Jahr zu hypen und zu sagen, ja hier, wir gehen jetzt einen komplett neuen Weg, wir machen jetzt mehr Read-Option-Geschichten, so ähm, hier, wie heißt, wie heißt der Offenskoordinator? Ähm, Josh McDaniels. Josh, Josh McDaniels kann sich komplett neu ausleben und jetzt holst du dir einen Quarterback rein, der äh, oberkörperfrei genauso aussieht wie Tom Brady. Ähm, naja, sagt, wie, wie das Tom sagt halt Brady, so, als
0: er gedraftet wurde, ne? ja genau, Oder eigentlich, genau. Eigentlich, <lacht> eigentlich ja nicht weil Tom Brady war einfach nur skinny Mac Jones ist halt es ist halt krass, wenn du jetzt so die Quarterbacks anguckst, die sind alle gerippt, alle Sexpack alle, ne, halt ja. top in shape und Mac, und Jones, Mac ist Jones so der, der
1: entspannte mit dem Deadboard so ja halt Motto. wirklich,
0: aber halt ja wirklich so also ja. der ist nicht, also der könnte viel besser in shape sein, so von dem, was man so an den Pro Days gesehen hat, und da war ich so als ich das gesehen, habe da dachte ich so okay, also hm ich weiß, der läuft nicht viel selber, aber trotzdem in Shape sein schadet ihm auch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, naja, okay, die O-Line wurde jetzt nochmal solider gemacht. Ja, ne? Trump Brown ist, ist wieder da. Die O-Line also ist dementsprechend hat er, Also die O-Line ist wirklich. Ja, naja, aber Dings ist weg hier. Der Guard ist ja jetzt zu den Chiefs. Ja, Joe, noch mal. Joe Ja, genau. Joe Tooney ist weg. Also dementsprechend fehlt dir wieder ein wichtiger Punkt. Aber trotzdem, also mal sehen, für mich ist es halt das Zeichen, okay, Cam Newton, also so die wir-wollen-mobilen-Quarterback-Era ist in New England wieder vorbei, ne? ja. mal sehen, die haben sich dabei was gedacht, ja. eigentlich ist ja auch äh, Belichick auch bekannt für gute Optionen, also. <lacht> ja. Ich, ja. ja, wie gesagt, ich bin ich bin
0: skeptisch gespannt, sagen wir mal so. Ich hätte mir sehr einen der anderen Quarterbacks erhofft, muss ich sagen. Ähm. Ja.
1: Zeigt halt auch so ein bisschen, dass sie halt, also dieses Free-Agency-Feuer, ne, was die ja jetzt hatten mm. mit, okay, mm. wir werfen unseren Team über den Haufen, wir, wir gehen hier krasse Trades ein und so und äh, Signings ähm, und dann im Draft entspannt man sich halt wieder. Ne? Also ja, ja. so ein bisschen hätte man das vielleicht weiterziehen können, aber...
0: Ja. ja, ja. Gut, das, ne, wo du das aber ansprichst, der Free-Agency haben halt die beiden Top-Free-Agent-Titans gesignt dieses Jahr. Oh, mit ja. halt Hunter Henry und äh, Jonnu Smith. Ähm, da ist halt also klar spielt so, also ist für einen jungen Quarterback immer eigentlich ganz nice halt zwei also gute Titans zu haben so ne weil es halt Mitte des Feldes so ist ne, der Ball muss halt logischerweise nicht so weit werfen sind große Targets ist halt sicher ne gute also sichere Hände ja normalerweise dann auch ähm, da bin ich bin ich gespannt aber grundsätzlich wie gesagt ich hätte sehr gerne irgendwie Justin Fields oder so gesehen oder Trey Lance. Ja. Die anderen beiden war ja klar, dass es das nichts wird, aber. Ja. Ich bin auch. Also das wäre auch interessant, was wäre passiert, wenn die 49ers wirklich an Nummer 3 äh, Mac Jones gedraftet hätten. Dann wäre die Frage. Ob, ob, ob dann ob,
1: Trey Lance zu denen gefallen wäre? Ja,
0: genau. Ob überhaupt die Quarterbacks so weit gefallen wären. Oder ob, man, ja. ob, ob dann noch mehr Teams hochgetradet hätten, um Quarterback zu picken. Ja. Oder ob Mac Jones halt einfach gefallen ist. So. Ja. Aber, ja, wir, wir werden sehen, also klar ist jetzt erst Draft Day und äh, alles gerade überbewertet, was letzte Nacht passiert ist, aber, aber gut. Das zeigt
1: sich erst alles also, nach einem Jahr, ne? e ja, ja, <lacht> wenn überhaupt. Ja, eben, eben, ein, zwei, drei. Eig ja. eigentlich, eigentlich zeigt sich das erst nach, äh, nach zwei Jahrzehnten, ob man dann eine Hall of Fame Jacket anhat ja. oder nicht. Ne? Ja, genau, genau. <lacht> so, dann gehen wir mal weiter. Ähm, Sabin Collins. Sabin
0: Collins. Linebacker von Tauser. Für Arizona, Arizona relativer
1: Standard. Ne? Also man, man draftet sich einen Spieler, den man auf vier, fünf Positionen genau. gleichzeitig spielen lassen kann genau. in der Defense. Genau. Ähm.
0: Interessant, interessant genau. da, ähm, habe ich gehört, am Pro Day war 259 Pfund und jetzt bei dem Medical Check irgendwie von der NFL 270. Hat, mhm. Ist halt schon viel, ist halt auch, also 270 Pfund ist für einen Linebacker halt auch in der, also in der heutigen Zeit ähm, echt viel. Ne? Also für einen für einen Off-the-Ball-Linebacker halt nicht, nicht ja. ein der der Edge-Waschler Edge einfach nur ist. Das sind 100, ja, 122 Kilo.
1: Ähm, das ist schon nicht wenig. So, ne? ähm Aber er läuft ja trotzdem irgendwie noch eine 4 irgendwie was. Ja, ne? ja, genau. Also, also, klar. Der, der Speed ist da. Ja,
0: genau. Und dann, dann ist das auch für dich, also das passt dann ja auch, ne, wenn der Speed da ist. Ja. So, aber genau wie du sagst, Cardinals eigentlich typische Sache. Ähm, genau, da können wir eigentlich schnell, schnell durch. Ähm, dann, das hast du in unserem kurzen Vorgespräch oh, schon als, der, als Flop, Flop Der worst pick of the draft, draft. einfach. Äh, die Raider, also, Raiders, Raiders draften Nummer 17, Alex ja. Leatherwood, den Offensive Tackle von Alabama. Der, ganz der geil. So
1: also. Also wenn man wenn man sich die Draft Party von Alex Leatherwood angeguckt hat ne also wie sie da mit der Familie ja, vom yeah. Dings äh, vom äh, sah sah es so ein bisschen so aus mit äh, Fuck Mike Mayock hat gerade angerufen ich werde gerade gedraftet Familie kommt mal alle wir müssen kurz ins Wohnzimmer so yeah. äh, also ich glaube ich glaube nicht dass er selber bereit war gedraftet zu werden ne also auch Alex Leatherwood ist irgendwie also es gibt irgendwie acht Bessere projected Tackles als ja. ihn noch davor. Ja. Ne? Und halt auch ganz krass hier äh, Eichenberg von, von Notre Dame. Ne? Also, Notre Dame bringt gute Offensive Liner raus, ja. das ist bekannt. Ja. Auch sehr gute Offensive Tackles. Und dann lässt du einen wirklich soliden Offensive Tackle fallen für letztendlich, ja, okay, in Alabama, er hat mehrere Bowl-Games gespielt, er hat, äh, er hat die Erfahrung, aber wenn halt dein einziger positiver Aspekt ist, er hat Erfahrung und er hat schnelle Füße, dann. dann äh, sieht man auch, dass die Analysten auch echt hart verwirrt waren. Ne? Und ja, ja, äh, Mike Mayorks Zitat dazu ist halt, naja, wieso, wieso soll ich denn auf ihn warten, wenn ich ihn auch einfach jetzt draften kann, wenn ich ihn haben möchte. So, und die Gegenalternative ist halt, okay, wir traden drei, viermal zurück, weil wir ihn auch in der dritten Runde noch ja, bekommen eben. und haben dann am Ende acht Picks eben. mehr oder so. Also, genau.
0: <lacht> ja, das ist halt das Krasse an dem Pick, ist halt wie gesagt, also das ist halt jemand, den so die, die die Experten so projected haben, halt in der Ende zweite, dritte Runde so. Ähm, ja. Und das ist halt dann schon, schon krass, den halt mit der ersten Runde zu draften. Ne? Dann genau wie ja. du sagst, man hätte einfach zurück traden können, alles wäre easy gewesen. Ähm, das ist halt schon ziemlich interessant.
1: So. Also vor allem auch, also ich habe ich hab mir das gestern Abend live angeguckt, oh. bis zum 16. Pick, dann habe ich mich entschieden, ins Bett zu gehen so, und äh, war halt auch echt so, okay ab jetzt passiert nichts mehr, erste Hälfte da passieren so die meisten Trades, ja. in der zweiten Hälfte traden dann ein paar Teams zurück, aber da passiert nichts Interessantes, ne? also ja. da wollen eher Teams raus als Teams rein so, ja. ne? und, und dann plötzlich so okay, Las, äh, Las Vegas nimmt einen äh, Offensive Tackle, den man also den man da nicht hätte nehmen, ist nicht so, fuck, okay, hätte ich mal doch nochmal den 17. Pick abgewartet. Ne? Ja. Ja, ja, also wer, wer weiß, vielleicht, vielleicht hat Alex Lutherwood die schnellste 40-Time aller Offensive Tackles, in dem also das wäre noch eine Begründung, wieso die Raiders ihn schafften, aber ja. ist halt wie Cleveland Farrell vor ein paar Jahren. Ja. Ne? macht halt ja. Hätte man auch später kriegen können. Genau, so. genau. Ja. Ja. Und, und so
0: jemanden, der jetzt einfach so ein richtig guter Character guy ist, muss man dann auch nicht irgendwie Anfang erste Runde oder Mitte erste Runde draften, sondern ja, genau ähm, Dann lassen wir mal weiter gucken Miami Dolphins, Jalen Phillips Das ist ein äh, Edge-Rusher Aus äh, College von Miami ähm, Bleibt halt sozusagen zu Hause Habe ich wenig, also kann ich Eigentlich
1: nichts wirklich sagen ähm, Ist ein guter Typ ähm, Ja, ist halt ähm, mit, mit, mit wem kann man Ihn aktuell vergleichen Also so ein bisschen TJ Watt Mäßig unterwegs also auch jetzt nicht unbedingt so ein Big-Size-Guy, mhm. aber ähm, hat sehr viel Speed auf jeden Fall und hat einen sehr guten Band. Also kann man profitieren. Ne? Ist auch, glaube ich, mit Top-Prospect für den Edge. Also mhm. einer der Besten auf jeden Fall. Ja. Dann
0: die äh, Washington-Drafted, Jamin Dav Davis, ähm, Linebacker von T Kentucky. Habe ich, hab ich jetzt auch nur die Highlights halt gesehen, die, die gezeigt haben in der Draft-Coverage. Ähm, ja, bewegt sich, fand ich interessant. Also die haben jetzt ein paar Picks, äh, Plays gezeigt, wo er halt einen Ball gepickt hat und so. Ähm, ich finde, in der Coverage hat er sich so ein bisschen, ja halt, der so sah
1: irgendwie glücklich aus, oder? Hm? Also, so mit, also die sahen, die Picks sahen irgendwie so genau. aus, so okay. Ich war zum Glück in ja, richtigen Situation ja, also auf dem richtigen Punkt. Genau, im Feld, genau ne? der,
0: der hat sich halt nicht so richtig smooth bewegt. Das war halt alles, ja. das ist sehr irgendwie, ja, als nicht, dass er nicht wüsste, was er macht, aber es sieht nicht natürlich aus, wenn er in Passcoverage droppt. So, das ist das Einzige, was ich so gesehen habe. Ähm, ja. Aber kann ich sonst nicht das viel zu viel gehen. zu sagen. Also, ist bei mir da ähnlich. <lacht> ja. ähm, die Giants draften den Receiver Kadarius Tooney von Florida. Hm.
1: Ja. Muss, also. man, muss man halt auch sehen. Ne? Also, was, was, was fügen sich die Giants jetzt hinzu? Was haben die jetzt noch auf der Depth-Chart? Äh, naja, hier haben. Kenny Golliday ist doch da, ne? Äh, genau,
0: Kenny Golliday ist jetzt da. Der Sterling Shepard müsste ja noch da sein. Und du hast hier den, ach Gott, jetzt habe ich den Namen, ähm, Slayton. Evan D -D 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 oder? Ja. Also Slayton, Darius Slayton Darius ja. Slayton. Ähm, also ist schon nicht schlecht, ne? Ja. Ähm, jetzt also muss man,
1: muss man halt schauen, ne? Also wie viel hat Darius Tony bei den Gators von Kyle Pitts profitiert? Genau. genau. Lässt sich das in die NFL übersetzen, aber.
0: Ja. 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 Okay. Ähm, dann Edge Rusher. Die Codes genau, haben Quitty Pay gedraftet, Edge Rusher aus Michigan. Ähm so das einzige. Sehr guter Pick. Ja, also wie gesagt, ich habe
1: ich hab wenig College dieses Jahr geguckt, deswegen kann ich da auch ja. nicht so viel zu sagen. Ach, ist, ähm ist auch ein sehr aggressiver, explosiver Typ. Ähm ja. Ist sogar äh, vom, vom Ranking her noch über Jalen Phillips. Ähm ja. Also dementsprechend der Nummer, äh, Nummer 1 Prospekt. Ähm Mussten halt Justin Houston jetzt ersetzen, ne? Also das ist ganz
0: vernünftig auf jeden ja. Fall. Ja, interessant interessant halt, finde ich, so generell gilt der Draft ja hier, also der jetzige Draft nicht als guter Draft für Edge-Rusher. Äh, oder Pass-Rusher halt generell, von daher ähm, gibt es halt so ein paar, ja so ein paar die halt, als, die halt wirklich als gut gehandelt werden und der Rest ist so
1: meh. Ja. Du, hast, du hast halt in der ersten Runde hast halt vier Edge-Rusher, zwei defensive Ends ähm, und auch erst ab dem 18. Pick geht es so richtig mit der Defense ja, los, mit Ausnahme von ein paar Cornerbacks. Ist halt mal ein sehr offensiver Draft, ne? aber ja. zeigt halt auch die Entwicklung von der Liga generell. Genau, das ne? fand also ich es, auch. Wird, es wird eine Pass-Heavy-League, ja. es wird eine sehr offensive League, ja. auch die Regelauslegungen gehen ja immer mehr Richtung Offense. Ähm, ja, ja, also wenn du, wenn du, du mal, halt wenn du mal guckst,
0: wenn du mal guckst, das, wo du das gerade sagst, wenn wir jetzt mal von oben noch mal kurz gucken, Ausnahme, Pene ähm, bis zum elften Pick, sind eigentlich alles Spieler. Und selbst für der wird halt gedraftet als ne, O-Liner, also der halt pass, -protector, pass -protector. Ja. so Das heißt, eigentlich alle zwölf Picks sozusagen, weil die beiden äh, alle, die ersten elf Picks sind alle ein riesen Einfluss aufs Passing-Game. Also entweder es sind Receiver, es sind Quarterbacks, es sind Cornerbacks oder halt ein Offensive Tackle ne, und, und, und halt ein pass -Catcher als Teil Also es sind halt alles wirklich offensiv Passing-Game darauf ausgelegt. Ja, und die Cornerbacks halt darauf, das zu stoppen. Also, es zeigt einfach, welche, welche Positionen wichtig sind. Ne? Micah, Micah Parsons ist so der erste, der wo du sagst: Ja, okay, das ist halt ein Linebacker. Ähm, ne?
1: Der halt auch zwar sehr versibel einsetzbar ist auf dem Feld, aber wird halt wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, vielleicht, vielleicht geht Leighton, äh, vielleicht kann äh, Jalen Samuels wieder äh, aus der Box raus und Micah Parsons kann rein, so muss man halt sehen. Ja. Ähm. Aber im Endeffekt, ja, es ist es ist halt sehr pass-heavy orientiert, ne? Ja. Ähm. ja, genau. Das ist interessant, also
0: die ganze NFL geht ja in die in die Richtung auch 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 gerade, da bes sprechen wir jetzt einfach kurz drüber, gerade so die ersten, wenn man sich die ersten drei Picks anguckt, alles Quarterbacks, fünf Quarterbacks in den Top 15, ähm, so die, die wären wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht alle da gedraftet worden, wo sie jetzt gedraftet worden sind, ne? Ähm, klar, so die ersten zwei vielleicht trotzdem, oder also Trevor Lawrence zumindest, ne? Ähm, aber das ist, halt, das ist halt einfach sehr interessant, finde ich. Genau, dann hast du, hast schon äh, hatten wir schon kurz angerissen, Caleb Farley, ähm, Tennessee Titans, Draft Cornerback von Virginia Tech. Ähm, ja, also ist... Ist,
1: ist solide, ja. kann man nichts so zu sagen. Ja. Also hat ein paar Verletzungs also hat äh, einen schlechten Rücken, ja. so vorgestern rausgekommen beim Medical, ja, okay. ähm, trotzdem nicht allzu weit gefallen. Ja. Muss interessant finde ich, ne? interessant
0: finde ich die haben äh, Dory Jackson haben die
1: gekuttet, ne? Ja.
0: finde ich finde ich komisch.
1: Weil Ja, Dory Jackson ist halt immer noch nur ein guter Punt und Kickoff Returner, ne? Ja, naja, also. nee, aber der hat als
0: Cornerback teilweise auch echt nicht schlecht gespielt.
1: So. Aber halt also er hat er hat halt gegen die Speed Guys, ne? Also der hat der hat halt deinen Burner halt weggenommen. Aber wenn du dann ja. halt jemanden hast, der dazu auch noch Routen laufen kann, was ja jetzt auch immer mehr dazu kommt, ne? Ja, aber dann, aber die Frage ähm,
0: ist so Musst du ihn cutten, um dann halt einen Cornerback zu draften. Hättest du ihn nicht behalten können. Ja. Ähm, so, und dann hätten, ne, hättest du Caleb Farley halt aber, Outside aber starten lassen können. Rookies
1: kosten Rookies kosten nix.
0: Das stimmt, aber äh, Dory Jackson hatte doch auch noch, <lacht> war doch auch noch sein Rookie-Contract, oder nicht? War es noch?
1: Ich meine, ja, der wurde auch erst. Hätte, er hätte dann wahrscheinlich die 50er-Option jetzt haben können, ne? Mal gucken. 2017 wurde er. Ah, der okay, okay, okay,
0: okay. Ja, 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 okay. Dann wäre das jetzt, ja. Dann wäre 17, 18, 19, 20, ja, dann wäre es jetzt sein fünftes Jahr. Ja, okay, ja, okay, ja, gut. Dann ähm, Minnesota drafted äh, Christian Derisaw, Offensive Tackle von Virginia Tech. Ähm, hattest du ja schon ange angerissen. Ähm, Vikings brauchen O-Liner oder brauchen ne, ein Upgrade an, ja. in der O-Line, von daher macht der Pick auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, also halt, um ähm, hier Kirk Cousins die Zeit zu geben, ne, dass er nicht nur damit beschäftigt ist, von D-Linern wegzulaufen. Ja. Und halt auch, äh, damit Devin Cook halt noch besser unterwegs sein kann, ne? Also äh, ja. Devin Cook hat recht viel auf seinem... Also, wenn man sich halt mal anguckt, wie viel er letztendlich durch sein eigenes Tun auf dem Feld noch gut gemacht hat, ne? Also, war ja auch äh, nach Derrick Henry, glaube ich, der zweitmeist getouchte Running Back. Also, ähm, halt äh, immer recht früh im Kontakt und mhm. so ja wenn du dem noch mehr Anlauf gibst vor dem ersten Kontakt dann dann
0: ja der ist halt echt gut ja läuft. ist
1: David Cook unstoppable ja, eigentlich David Cook also da hat da hat man nächstes Jahr wahrscheinlich zwei 2000 Yard Running Backs
0: ja vor allem mit 17 <lacht> Spielen jetzt auch einfacher Von daher oh ja bedeutet dann auch nicht mehr so viel aber ja ja genau also der Pick macht auf jeden Fall Sinn kann man sagen ne? also das ist da da war ein Need in, ich weiß halt nicht wie gut der Spieler jetzt an sich wirklich ist, aber das macht halt schon Sinn, ähm, dann, die, also Travis Etienne war 25er Pick zu Clemson, der Running Back, äh, zu den Jaguars, sorry, Running Back von Clemson, äh, ein Pick davor an 24, Najee Harris, Runningback Back, äh, von Alabama, zu den Pittsburgh Steelers, ähm,
1: Pittsburgh bekommt ihren Big Bag wieder. Ja. Ne? Also Najee Harris ist vergleichbar mit Derrick Henry, wenn es an die Size rangeht, natürlich nicht so hart überpumpt. Ja. Ne? Also, aber trotzdem sehr, sehr großer Running Back und was ja auch die Steelers irgendwie immer ausgemacht hat über die Jahre. Ne? War halt sehr starkes Lauspiel, auch einfach durch, durch Leute, die einfach die Size hatten. Ne? Also wenn man äh, Jerome Bettis zurückdenkt, Le'Veon Bell ist auch kein kleiner. Ne? Ja. Also Le'Veon -Le Bell sah zwar zwischen den Steelers immer nicht unbedingt als riesiger Mensch aus, aber halt der Typ hat halt die Size, das fiel noch nicht auf, weil das ganze Team einfach sehr ja. also sehr groß, sehr schwer auch immer war, ja. ne? Und ähm, ja, Najee Harris kommt dazu, hat auch gute Hände, ne? Also wer ja. weiß, vielleicht vielleicht kommt so ein bisschen die on Bell Era wieder zurück, mit äh, auch sehr viel im Passspiel etabliert, ja.
0: ja. Aber da finde da finde ich halt interessant, also naja was ist interessant, aber also Steelers brauchten auf jeden Fall ja einen Running Back, so kann man schon sagen. Ähm, und jetzt mit Big Ben, vielleicht der jetzt noch, ja, wahrscheinlich nur noch ein Jahr Letztes da Jahr. ist, also wenn du, <lacht> ne, also das war ja eh schon jetzt auf der Kippe, ähm, dann jetzt halt sozusagen ein ne, Running Back sozusagen in dem Sinne eine Unterstützung hat, dann Alabama einfach, die, glaube ich, Running Back University, die es so gibt, ne, also...
1: Ah, Wisconsin ist vielleicht noch ein bisschen besser, aber ja.
0: Naja, aber wie viele... Starting Running Backs in der NFL gibt es von Wisconsin und ja, die okay. von Alabama. Also klar, Wisconsin bringt auch gute Running Backs raus, aber Alabama hat echt jedes Jahr irgendwie so krasse Running Backs. Ja,
1: also, genau. sie also, also fabrizieren. Ja, halt, das ne?
0: ist. Also, ich, das, 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 das Einzige, was ich interessant fand, dass ähm, kein D-Tackle dieses bisher in der ersten Runde von Alabama gedraftet wurde. Weil normalerweise ist es so, wenn du D-Tackle bei Alabama spielst und wenn du auch nur ein Jahr startest, wirst du in der ersten Runde gepickt. Also jedes Jahr D-Tackle, die tackle die -Tackle, tackle und halt Running Backs. Und Linebacker halt auch, aber da gab es dieses Jahr auch noch nichts, das fand ich.
1: Aber das sind immer aber so. Aber auch Positionen. generell, ne? Auch, auch kein D-Tackle generell in der ersten nee, Runde, ne? Nee. Also es ist, halt, es ist halt wieder alles sehr, sehr passorientiert, ja. ne? So mit Ausnahme von Defense Ends sind Edge Rusher ja. auch nur für Passspielzüge da, ne? Ja. Also, ja.
0: Das stimmt. Ähm, genau, Travis Etienne haben wir eigentlich schon besprochen. Ähm, dann an 26 die Browns draften Greg Newsom. Von Cornerback von Northwestern. Der erste
1: Northwestern-Cornerback North in der ersten Runde, der gepickt wurde. Ja, okay. Äh, ja. Fand
0: ich, fand ich also ja, wie gesagt, ne, kein College-Tape gesehen, aber jetzt die Highlights, die sie gezeigt haben, schon ziemlich einfach fluent, so, ne? Also bewegt sich sehr gut, bewegt sich äh, ja, flüssig. Ähm, macht für die Browns halt ja, auch schon Sinn. Äh, TJ Ward war halt ein bisschen ja, auch teilweise verletzt dieses Jahr, so dass du dann noch einen hast. Ähm, ja, schon, schon okay, der Pick wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich finde auch die Browns hatten jetzt nicht, also bei den Browns fällt mir jetzt nicht
1: so ein riesen Need ein, wo du sagst, okay, das genau, brauchen wir. wurde halt. auch beim Draft auch sehr hart auch gescherzt darüber. ne So Cleveland Browns hattest du all die Jahre, du wusstest nicht, wen du draften sollst, damit dieses Team besser wird, weil du einfach so viele Needs hast mhm. und jetzt, wo die Cleveland Browns in den letzten zwei, drei Jahren so hart umgebaut haben, äh, bist du jetzt in einem Draft da und weißt gar nicht, was du mit deinem ersten Rundenpick an, an, anfangen sollst, weil Letztendlich ist dieses Team einfach schon gesetzt, ne, mhm. und äh, es ist es ist einfach ein Quality-Pick, ähm, ja, macht sich vernünftig, ähm, eben halt auch, ne, wie du ja sagtest, falls Ward wieder verletzt ist, äh, hast du damit dann eine gute, gute Abpick. Ähm, Finde ich auch, wo, wo wir gerade über Dory Jackson geredet haben, ähm, hat da so ein bisschen Gemeinsamkeit, ne, also hat, hat sehr gute Recovery, also generell sehr schneller Typ, ja. ne, sehr gute Recovery drauf, ähm, wenn da halt dann noch ein bisschen mehr Coverage-Skills dazu kommen, dann, ja. Obwohl, obwohl der finde ich
0: anders als äh, Dory Jackson. Dory Jackson fand ich, also im College, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war eher so der Press-Corner. Ne? Dadurch, dass er halt auch sehr viel dann über seine Schnelligkeit gelebt hat einfach und recovern konnte. Ähm, Greg Newsom, von dem, was ich gesehen habe, und Northwestern spielt halt viel Off-Coverage. So. Ähm, ist halt in dem Sinne dann anders, aber ja, genau wie du gesagt hast, ne, auch halt sch ein schneller Typ so kann dann, kann dann recovern, wenn er mal geschlagen ist ähm, genau you know. dann würde ich weitergehen, an 27 haben wir äh, Richard Bateman Baltimore, genau, Baltimore Ravens dra draften, Richard Bateman, Receiver von Minnesota, dazu ist mir direkt eingefallen ähm, wenn halt keiner in der Free Agency hingehen will, dann muss halt ein Receiver draften <lacht> ja,
1: so ungefähr ne also das ist, das ist so ein Ding, dann dachte ich mir so, Digga, du hast gerade, also diesen, den Pick hast du ja von den Chiefs bekommen, ne Nee den, den nicht, nee, den nicht. Nee, 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 der, nee, kommt, der kommt der kommt später, kommt später ja, ja genau. Aber trotzdem, ähm, wann, wann, wann willst du deine o situation angehen? Na, Orlando Brown Jr. weg. Mhm. Ähm, irgendwie musst du jetzt den Left Hacker gut replacen. Ähm, Free Agency technisch haben sie, glaube ich, noch nichts in die Richtung gemacht. Ja, aber die
0: haben, ähm, die o ist eigentlich ganz okay, meine ich, bei den Ravens. Das war ja auch das Problem, das, das war ja auch das Problem mit, ähm, mit eben äh,
1: Orlando ähm, naja, aktuell ist der ein Right Tackle Tyree Phillips, Drittrunden-Pick aus 2020. Also. Ja, okay. So ein bisschen, also natürlich, ne? Also, du hast das Kevin Seidler und Ronnie Stanley, die setzen das ganz gut auf, auf jeden Fall. So ein bisschen hätte man auch da rein investieren können, ne? Also. Ähm, ja. Aber mal sehen. Vielleicht, also. Da ja, da ja Las Vegas die Offensive Tackles von der anderen Seite gedraftet hat, denken sie sich, ja, haben wir auf jeden Fall noch einen frei. Das stimmt. Ähm. Das stimmt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Ach, Las Vegas. <lacht> ähm, gut, dann ähm, die Saints draften Peyton Turner, Defensive End aus, äh, von Houston. Ähm, ja. Ach, hier, Dings ist doch äh, den haben sie doch in der Free Agency verloren, ähm, den ähm, Ach Gott. Williams? Nee, nee, ähm, ähm, ich will sagen Dickerson, der heißt aber nicht Dickerson, der heißt, ähm, Kendricks? Kendrickson? Kendri äh. Ja, 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 also warte, die, warte. Haben, die, haben,
1: die haben jetzt auf jeden Fall eine Position ersetzt, ne? Also, genau. es, ist, es ist ein Tausch gewesen letztendlich, also einmal das jüngere Upgrade geholt.
0: Hendrickson, so, Trey Hendrickson. Ja. So, genau, so hieß er. Genau. Ja, genau, der ist nämlich jetzt zu den Bengals, meine ich, ne? Ja, genau, Bengals äh, in der Free Agency und die haben sich dann einfach gesagt, gut, dann replacen wir ihn direkt. Ähm, jetzt Marcus Davenport auf der anderen Seite noch. Also von daher äh, haben sie anscheinend gebraucht und haben sie ihn dann gepickt. Wie gesagt, wie gut er ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ja. Ähm, dann ähm, Green Bay Packers, Eric Stokes, Cornerback aus Georgia.
1: Ähm, ja, wenn du Aaron Rodgers loswerden willst, dann holst du halt keinen Receiver. Ähm, ja, das Stokes finde ich, find ich ist ein bisschen interessant. Also ist jetzt, äh, ist jetzt nicht in seinen Ratings großartig aufgefallen. Es gab noch bessere Cornerbacks vor ihm auf jeden Fall. Der ist schnell, ne? Ja, er ist ich glaube, schnell. Und was
0: ich da, mir da gedacht habe, ähm, war das Kevin King, der im Halb, äh, der gegen die Bucks ja. so verkackt hat. Ja. Ich glaube, da ist halt so, da haben die gesehen, hm, das hat uns schon so ein bisschen was gekostet. Um, die Position wollten wir upgraden.
1: Also Eric Stokes hättest du auch wahrscheinlich in der zweiten Runde noch bekommen können. Ne? Also yeah. was 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 mich als also so Marshall Jr. zum Beispiel von LSU gab es noch einen Wide Receiver und LSU macht ja jetzt keine schlechten Wide das Receiver, ne? wenn man so an äh, die paar Top dieser, die oberen Liste werden. Also es gab es gab noch Receiver, die available sind, die besser sind. Und wenn du halt Aaron Rodgers irgendwie halten möchtest, ne, auch wenn, also dieses diese ganze Problem in Green Bay ist ja aktuell, dass er sein Contract neu aufsetzen mhm. soll, ne, damit er die Cap freigeht. Er bekommt die Kohle trotzdem als Signing-Bonus, aber er möchte halt einen offiziellen Contract halt haben. Und mhm. wenn du ihn irgendwie ja bewegen willst, dann wäre es ja, glaube ich, ganz gut so zu sagen, okay, ey, wir draften dir jetzt einen Receiver, dann unterschreib jetzt auch mal. Ja, aber, die, also, aber ja.
0: die Packers draften keinen
1: Receiver. Ja. <lacht> also das war das halt nicht das so, dass sie seit,
0: seit irgendwie, seit da ist, nur ein Receiver in den ersten drei Runden gepickt haben? oder Nein, also?
1: nein. Der erste, also der einzige Erstrunden-Pick, dem Aaron Rodgers einen Pass zugeworfen hat, ist Mercedes Lewis. Ah,
0: okay.
1: Alles ja, andere aber sind... Aber den haben die
0: Packers noch nicht mal gepickt.
1: Ja, genau. Der ist, der ist per Trade so. oder Free Agency übergekommen. Ja. Also das ist... Ja. Äh, das ist, das ist halt, wir haben, wir haben Once in a Generation Quarterback, beziehungsweise jetzt aktuell gibt es ja drei, vier gleichzeitig, aber trotzdem Aaron Rodgers besonders und wir unterstützen ihn einfach nicht, weil er macht das auch so schon. Ne? Also Aaron Rodgers macht Dritt- und Viertrunden und Fünftrunden Receiver, lässt er, also lässt ja, er Pro ja. Bowler werden ja, und sowas. Ähm, ja. Hätte man halt auch ein bisschen Incentives gegenüber seinem Quarterback mal zeigen können. Ja, aber ist dann so, ne? Also, wie du sagst, Problem wurde angegangen. Kevin King wurde ersetzt. Kevin King ist ja auch weg. Ähm, ja. Ja.
0: Dann, dann die Bills äh, im 30. Pack: Greg Rousseau, äh,
1: Edge-Player, auch Miami. Ähm, genau. Die, die andere Seite von Jalen Phillips. Ähm, genau. Hat aber, glaube ich, nicht viel gespielt dieses Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, aber auch relativ solide, ne? Also, im Gegensatz zu, ähm, im Gegensatz zu, zu Jalen Phillips ist halt äh, Rousseau einfach, einfach so, so ein Gewalttyp. Ne? Also hat ewig lange Arme und Beine ähm, und, und prügelt sich durch die Offensive Tackles rein. Ne? Also schon ganz vernünftig für Buffalo, die ja generell, also der Pass Rush wird krass, die DBs sind krass, ähm, ja. Buffalo wird defensiv auf jeden Fall eine harte Nummer werden. Ne? Also ja. sind sie offensiv ja auch Eben. schon, jetzt noch defensiv Eben. noch dazu. Das wird eine Nummer.
0: Ja, das wird glaube ich, ja ja ich glaube das hat halt, ne, ist auch so ein Pick der Sinn gemacht hat in dem Sinn. Ne? Ähm, von daher passt ähm, dann die letzten zwei Picks die, ähm, die Ravens draften Jason sind, oh, Owe. Ja. <lacht> ja. Owe nee, wieder, wieder äh, die gleiche Situation ne wann, von Penn State wann, wann
1: machst du krass,
0: krasser Athlet wann, wann ne? machst du die ne? ja also
1: halt natürlich aber ja krasser genau, Athlet. genau aber hätte man aber also ja. A, wieso die O-Line und B, dann nimmst du einen, einen Edge Rusher, der letztes Jahr null Sex produziert hat. Ja. Er hat er hat, er hat natürlich einen guten Impact gehabt, ne, und war sehr viel daran beteiligt, wie so Plays gestoppt wurden. Mhm. Aber halt, ja, null Sex ist irgendwie so eine Statistik, die schlecht aussieht. Ja, ne? Aber naja, 4,3 Speed, 273 Pfund, was das ist, also es ist, das ist auf jeden Fall schon eine Wucht, die da unterwegs ja, ist, jup. ja. Ja, das ist schon heavy.
0: Ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde, Baltimore hat auch andere, vielleicht noch andere Needs gehabt. Ja. Dann ähm, 32, die, die Bugs draften Joe Tryon, ähm, Edge Rusher Washington. Ähm,
1: ja. Ist die Frage, was, was, was dann die Bugs sonst draften. Ne? Ja. Also das ganze Super Bowl-Team ist resigned, also ja, beziehungsweise alle Start ja, aus dem Super Bowl sind geresigned äh, deine Linebacker und Edge-Unit sieht krass aus. Ne? Ja. Du hast Levante David, du hast ähm, hier, wie heißt er, der andere, der äh, Devin, sophomore, Devin, Devin White. Äh, genau, Devin White. Du hast äh, hier, na fuck, jetzt fallen mir die ganzen Namen nicht ein. Ähm, du hast JPP. Ja, genau, du hast JPP und auf der anderen Seite hast du äh, wie heißt denn der der vor zwei äh, Shakir Jahren? Shaquille Barrett. Genau, Shaquille Barrett. Also du packst halt in eine Linebacker-Unit, die richtig loaded ist, nochmal einen Linebacker mhm. noch mit rein. Mhm. Ähm,
0: ja, ist halt die ja. Frage, hättest du irgendwas anderes draften können oder sollen, oder ja eher sollen. Ähm, aber mir fällt jetzt auch nichts ein, was, wo du
1: sagst, okay, das
0: hätten die Bucks gebraucht.
1: Naja, wenn halt einer der Runningbacks tiefer gefallen wäre, ne? Das ja. war ja immer so das Gespräch. Ja, genau.
0: ja, das stimmt, das stimmt. Aber da ist doch auch der eine junge Runningback, der hat sich doch letztes Jahr dann auch irgendwie Naja, die verletzt.
1: haben, Ronald Jones haben die, Leonard Fournette haben genau, die, ja. Und dann war da noch ein... Also jetzt, da war noch jetzt ein neu ist Giovanni Bernard, aber Ke Keisha und Vaughn? Ja, genau, Keisha und Vaughn. Aber von Vanderbilt, Drittrundenpick? Ja, aber der war, der
0: war wohl gar nicht so schlecht. Brady fand den gar nicht so kacke, was ja auch, okay. auch immer wichtig ist, <lacht> wenn Brady in deinem Team ist. <lacht> äh, ja. Genau. Ah ja. Ja gut, ist aber keiner gefallen. ne Also Najee Harris, Travis Etienne sind halt früher weg und dann, ich glaube, dann ist es auch okay. Ja. Ähm. Gut, dann ist das, jetzt sind wir wirklich jeden Pick einzeln durchgegangen, war gar nicht so meine Absicht, aber war trotzdem ganz gut. Dann ein paar, einfach so, ähm, jetzt noch ein, zwei Fragen, und zwar, erstens, oder was mir aufgefallen ist, sechs Alabama-Spieler in der ersten Runde, das ist jetzt auch nicht so überraschend, weil Alabama halt immer krass produziert, ähm, das ist einfach nur so ein, noch eine Notiz von mir. Ähm, was ist dein, wo du sagst, okay,
1: das war jetzt der beste Pick vom Draft? Also ich, ich wünsche mir, dass Devontae Smith einfach hart abgehen wird. Ja. Ne? Also auch einfach damit dieses, dieses Size-Gespräch einfach wegfällt. Ja. Also auch, auch so ein bisschen auch für den deutschen Football, weil mhm. äh, es gibt viele, die in Deutschland auch immer noch stark daran glauben, Size matters. Ne? Ja. Ähm, also für die, die jetzt keine Erfahrung mit dem deutschen Football haben und den Podcast hören, äh, es macht wirklich keinen Unterschied. <lacht> das ist alles letztendlich nur eine Willenssache. Und ähm, aber man guckt halt irgendwie über den großen Teich und man sieht das. Also, man sieht auch vor allem, dass Alabama eigentlich auch immer so ein College ist, was sehr stark nach Size recruitet. Also, wenn man sich mm. ihre ehemaligen Draftpicks einmal anguckt, vor allem bei den Runningbacks. Ne? Jetzt hast du Travis Etienne, äh, nicht Travis Etienne, sondern Najee Harris, der riesig ist. Dann hattest du ganz früher Derrick Henry, der ja auch einfach ein. Also, das, das Krasseste, was ja Alabama und Size angeht, ist ja immer noch, die haben. Ähm, wie heißt äh, Alvin Kamara damals gecuttet, mm. der war ja auch bei, den, äh, bei Alabama, ja. weil er einfach von der Size ja nicht reingepasst hat. Ja, ja. So und jetzt ist Alvin Kamara der Top, der zweitbeste, der drittbeste Running Back der NFL, ne und hat das über Tennessee letztendlich gemacht, so was jetzt auch kein College ist, was irgendwie bekannt dafür ist, großartig NFL Talente zu produzieren. Ja, ja ähm, also Justin äh, hier, Devontae Smith wäre halt ganz nice, einfach wegen diesem ne dieser Underdog Geschichte halt, ne das ist ja. äh, Tut sich immer ganz gut. Ansonsten, ja, bin halt ein Fan von Running Backs. Ähm, Najee Harris wird, glaube ich, mit Pittsburgh relativ glücklich werden. so ne. Ja. ja. Also, also <lacht> Andersrum wäre es einfacher.
0: Ja, <lacht> ähm. Ja das, das also de, dein, dein, dein schlechtester Pick oder was, dein schlechtesten Pick, das haben wir jetzt schon gehört, das ist auf jeden Fall Alex Letterboard von <lacht> <lacht> zu den Raiders. Ähm, so für mich muss ich sagen, was ich so also so Picks, die si sehr Sinn machen, die ich dann immer gut finde, sind zum Beispiel also ne die Chargers mit Rashawn Slater, so ein Offensive Tackle, das macht einfach sehr viel Sinn und ist halt einfach solide und gut. Ich glaube aber den besten Pick gerade, weil halt ich finde nicht so viel aufgegeben wurde, wie ich gedacht hätte, finde ich Justin Fields für die Bears ist ähm, ja also ich finde ich finde Justin Fields gut und ähm, das ist auf jeden Fall ein Team, was einen Quarterback braucht und, da, und wie, wie ich finde, hat man nicht, also ich hätte gedacht, die hätten mehr aufgeben müssen, um da hinzukommen. Ähm, von daher, das wäre mein favorite ja, es, Pick ist, es,
1: ist, es ist halt wieder so, was sich so entwickelt. ne ähm, Chicago muss man halt auch sehen. ne Also ist jetzt nicht, also ist halt die Frage, was, was sich im coaches Staff tut, äh, fängt Matt Nagy wieder an, Plays zu callen was ihm letztes Jahr aberkannt wurde, weil es nicht gut genug lief. So ähm, die Umsetzung wird es halt zeigen, ne? Ja. Das ist halt. Ja. ja. ja aber kauf
0: den vielleicht auch nochmal ein Jahr mehr. Ja. Für, für, so, äh, für Coach und General Manager, ne?
1: Ja, also halt äh, also Mitch Trubisky ist jetzt auch und äh, Nick Foles äh, sind jetzt auch nicht beides äh, Top Quarterbacks, ja. die du irgendwie.
0: Ja, ja genau. Ähm, ja, dann, das sind so die, ach so, ja, <lacht> mein, mein, mein bester Moment vom Draft war aber eigentlich, äh, das fand ich so geil, äh, als die Cowboys den zwölften Pick hatten, ähm, der wurde ja announced von, von einer, ich glaube, irgendwie Army oder Navy Veteran und die Frau war so gehypt, diesen Pick zu announcen, oh, ja. die war so gehypt, oh, ja. dass die so durchgeregt ist, ja, Cowboys und bla, ah, ah. so richtig Abgegangen ist, dass sie dann außer Puste war, <lacht> als, sie, als sie den Pick <lacht> genau wollte. Das war so geil. Das fand ich richtig gut. Dann dachte ich auch so: Alles klar.
1: Ganz ich, ich fand auch schön am Draft. Ich fand auch schon am Draft, äh, endlich wurde Roger Goodell mal wieder ausgeboot. Äh, <lacht> <lacht> das war. Was mich, was mich voll hart gestört hat am Draft, also ich fand ich fand die Idee ganz lustig mit okay, wir haben hier sein Ledersofa mit rausgestellt ja, und so denn? und ein Fan darf da immer drin sitzen. Ja, es ist, aber, aber die haben halt auf dieser Begründung einfach diesen Draft so richtig hart künstlich gestreckt. ne Also du hattest wirklich viele Picks, die direkt bei Beginn der Pickzeit schon eingegangen sind. Ja. Ne? Also die wirklich direkt eingegangen sind, ja. wo trotzdem einfach ein 10-Minuten-Werbeblock reingehauen wurde. Ja, aber also das natürlich macht die, ist, die NFL na, immer.
0: Ich, deswegen gucke ich den Draft auch nie live, weil ich finde, das es so... Die schaffen das Ding so zu strecken, dass es so anstrengend Das ist wirklich so nee, das Nee, das
1: Beste war echt, also es sind wirklich irgendwie zwei, zwei Picks, sind relativ schnell nacheinander eingegangen. Ja. Und die haben, die haben das so hart rausgestreckt, wo das dritte Team dann dran war. Und dann war, also endlich wurde das dritte Team gezeigt und es war nur noch eine Minute auf der Uhr oder so. Ah, ne? Also es ist auch. Klar, okay. also da hätte ich da hätte ich lieber okay natürlich müsste man auch ein paar Infos zu den Leuten verlieren und Interviews werden gemacht ja. und so aber dann haut doch die Werbe also natürlich ne NFL Show Werbeblöcke sind wichtig muss ja alles finanziert werden aber auch äh, diese Couch fand ich ist so ein bisschen so eine Idee gewesen okay wir können ja jetzt auch nicht ein Fan sagen okay setz dich rein jetzt musst du wieder aufstehen dein Team hat schon ausgewählt so mhm. ähm, ja aber äh, mein mein persönlich lustigster Moment vom Draft war auf jeden Fall ähm, noch davor, also bevor es richtig losging auf der Pregame game party äh, Kimi Shax, die über die ganzen Fantasy-Geschichten äh, da jetzt als Expertin da reingegangen ist, ähm, die hat sich die Seele aus dem Hals geschrien, um äh, Cleveland da abzuhalten und äh, ich weiß nicht, ob sie nicht schreien kann oder so, aber es hat, ab, dem ersten, ab dem ersten Moment hat einfach die Stimme versagt. Ne? Und dann ja, okay. kam wirklich nur noch so ein, so, ein, so ein Rausächzen, weißt du, wenn man schon so richtig ja, hart heiser ja, ist, ne? ja. kommt dann nur noch so, ja. so. <lacht> Ich dachte mir so, ja komm Mädchen, ey, du hast ein Mikrofon in der Hand, du brauchst nicht so Leute zu schreien, sag ja. doch einfach, dass sie aufdrehen sollen. So, weißt du? Ja, ja. <lacht> ja, <die Witze. lacht>
0: Ja, und ja, ich glaube, das ist halt aber generell halt Ami, ne? Amerika, die inszenieren solche Sachen natürlich nochmal viel ja, ja. viel krasser, als es hier irgendwie
1: passieren würde. Ähm oh, richtig gut, fällt, fällt mir gerade auch nochmal ein: äh, hier im Warner Corner, ne? Also bei, bei Kurt Warner in seinem mhm. äh, extra aufgestellten Häuschen da. Äh, irgend so ein Typ saß bei irgendeinem anderen auf dem Schulter und hat, hat es die ganze Zeit notwendig, sein Shirt hochzuziehen und seinen Bauch gegen, gegen das Fenster ge äh, <lacht> gegen zu. <lacht> geil gewesen. <lacht> Wo man sich auch dachte, so, okay, klassisch Cleveland-Fans, ey, alter so also, Weißt du, steht, ja, ja. steht auch nichts auf dem Bauch oder so. Er hat, er hat einfach nur seine Wampe die ganze Zeit die geschlagen. <lacht> das, das Das war auf jeden Fall nötig. Ja, ist ja. Bestimmt, bestimmt auch O-Liner in seinem Highschool-Team gewesen ja. oder so.
0: Ja. ja, gut. Dann ähm aber manchmal, also normalerweise habe ich immer noch so eine Frage der Woche an Damon, so eine Off-Topic-Frage, jetzt aber schon so lang, also du kannst mir einfach auf, eine, auf die Frage eine ganz schnelle Antwort geben mit einer kurzen Begründung, ähm, dann stelle ich sie dir ähm, und dann gebe ich meine Meinung dazu ab. Äh, die Frage wäre diese Woche, ähm, einfach wirklich alles, alles, was dazugehört, Schokolade oder Vanille, was ist, das, was ist besser?
1: Ähm, Schokolade, hat mehr Geschmack, mehr Varietä also Variabler einzusetzen auch. Ja, ich mag Schokopudding und so ein bisschen, <lacht> <lacht> und, und so ein bisschen ist, es, ist es so ein Guilty-Pleasure-Ding von mir. Also ich habe halt verdammt viele Allergien und relativ viele Jahre konnte ich keine Schokolade essen und dementsprechend immer wenn es so die Allergie zulässt ist es dann so, okay geil, ich kann jetzt gerade Schokolade also wenn sich das halt wandelt ne? ja. ich kann jetzt gerade Schokolade essen und ich war noch nie irgendwie abhängig, dass ich nur ein zeitliches Fenster hatte, wo ich Vanille essen konnte also ja, okay. es, vielleicht, vielleicht hängt es damit auch zusammen ja. das
0: ist eigentlich voll die, voll die gute Begründung bei mir ist einfach nur Schokolade weil ich, ich fall, also, so bei, bei Süß, also generell so Süßigkeiten oder Tafelschokolade stehe ich auch nicht drauf, muss ich sagen aber ja. so zum Beispiel in Eis ne, oder Pudding, gibt's, also wenn ich Pudding esse, das ist eigentlich so in meinem Leben vielleicht fünf oder sechs Mal vorgekommen ist, ist es auf jeden Fall Schokopudding. <lacht> Scho Schoko ähm, bei Eis ist es immer irgendwas mit Schokolade. So. Also ich bin wenn, dann Schokolade. So 100 ja. Vanille feiere ich echt nicht. So. Es gibt ein paar so Sachen, wenn man so einen Kuchen macht oder so und dann vielleicht noch ein vanille Vanilleeis, okay, aber eigentlich ist Schokolade immer besser. Also für mich ist das ganz klar.
1: Aber gut, gibt dann es sind es wir uns ja einig. so ein Vanilleriegel? Gibt es ja, irgendwie einen Vanilleriegel? Ja, also Schokoriegel natürlich. sind halt geil, ne? Natürlich,
0: ja, aber gibt, es, aber gibt es safe auch, ja. Sicher? Ja, also also
1: ich, mir, fällt, mir fällt nur so weiße Schokolade ein. Ja, oder, aber, oder ja. also so
0: als Proteinriegel gibt es so einen Scheiß ja auf jeden Fall. Die ja, schmecken okay. sowieso nicht, aber... Ja. Ähm, <lacht> ja Proteinriegel schmecken einfach nicht.
1: Oh, ja. Ja. ja, nice. Ja, Schokolade ist klar. Nice. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja,
0: danke, dass du das mitgemacht hast. Das hat sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ähm, <lacht> hast ja auf jeden Fall auch nochmal gute gute Insights oder halt eine gute Analysen dazu geliefert. Das ist auf jeden Fall richtig cool gewesen. Ähm, ich würde auch gerne äh, mit dir irgendwann nochmal eine Folge machen zum Thema also Head Coach und bla oder generell Coaching. Und äh, auch Referee fand ich auch interessant. Würde ich auch nochmal gerne machen. Also wenn du Lust hast, wieder zu kommen, dann äh, bist du auf jeden Fall herzlich eingeladen.
1: Ja, wieso nicht, ne? <lacht>
0: okay. Dann, dann war es das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei zuzuhören. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen den Draft aufschlüsseln, die erste Runde und so ein bisschen ähm, ja, das, das darstellen, unsere Gedanken darstellen und ein bisschen in die NFL mal wieder reingehen, haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Ace...